1: Buenos días, hoy es 11 de febrero y son las 7, 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM, en la cabina, en Primer Movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás Miguel Ángel Kemay? Muy buenos días en este... Eh, pues sí, 11 de febrero, que es además el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, este día que fue proclamado en 2015 por la Asamblea General de, la, de las Naciones Unidas, pues con el fin de lograr el acceso y participación plena y equitativa en la ciencia para, para las mujeres y para las niñas, y, y generar también pues igualdad de género, empoderamiento en este sector de la población. Bueno, una forma de hacer visible el trabajo también, las contribuciones de las mujeres en el desarrollo científico y tecnológico. Así es que bienvenidos este 11 de febrero y pues también en otros temas se empieza a perfilar la cuestión de los puentes por conmemoraciones y días festivos esto después de que Miguel Torruco quien es secretario de turismo dijo ayer, ayer lunes, que van a respetar, eh, pues se van a, se van a respetar las fechas cívico-históricas según o de acuerdo a la propuesta, eh, a lo que quiere el presidente de la república pero pero además, y ahí está la cuestión del asunto, el quid del asunto se está planteando la posibilidad de crear nuevos puentes nuevas fechas, otras fechas distintas a las que ahora se conmemoran, eso lo dijo ayer este eh, Miguel Miguel Torruco, secretario de turismo, y eh, él hablaba de una reunión que tuvo con el presidente de la República y también después con Alfonso Romo, jefe del gabinete económico, para empezar a perfilar esta cuestión, y pues se plantea modificar el calendario escolar de la SEP. Esto yo creo que ocurriría ya para este año, para el siguiente ciclo escolar. Eh, y pues todo esto para promover el turismo interno y la convivencia familiar no dejar de lado los puentes que ya eh, pues que ya se vienen realizando pero en otras fechas y yo creo que pues esto de conmemorar los días eh, históricos, cívico históricos, en su fecha exacta, pues yo creo que va a ser un hecho. Yo creo que mm. va porque va, es una cuestión ahí que está impulsando el presidente de la República y yo creo que también lo que sería lo que va a ser entretenido es ver cuáles son las fechas las nuevas fechas que se pondrán en esta posibilidad de puente este y pues ahí es donde entra nuestra audiencia que nos diga cuáles son esas fechas sí. que se les ocurre no yo pensaría que si para, para que no nos dejen sin puente en septiembre tal vez, eh, pues conmemorar el, eh, el la, digamos, el, el 27 de septiembre, que es ya que se consuma la independencia mexicana, ¿no? Podría ser por ahí. Uh -huh. No sé qué otras fechas se les ocurren a ustedes allá afuera, el, el Día del Bombero. Sí. <risa> el Día del Bombero, el Día del Maíz, ¿no? Porque queda muy cerquita eh, uh -huh. en septiembre también, pero el 29 eh, pues no sé, hay ahí como varias, varias opciones que pueden empezar a, a sugerirse, ahí están nuestras redes sociales para que usted participen el 11 de, de noviembre para equilibrar el puente de la repu revolución el el once de noviembre es el día del soltero por ejemplo ¿no? sí, está bueno. entonces bueno a ustedes, ustedes qué opinan con esta cuestión de los puentes yo creo que sí va para el próximo para el próximo ciclo escolar
1: sí entonces decía, decía decían alguien en una en esos posts ingeniosos decía que los solteros tienen doble competencia, porque los casados dicen que son solteros, y los solteros pues tienen su competencia sí, 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 desleal, sí, sí. ¿no? Sí. Pero es interesante porque esta visión de promover una nueva manera de entenderse socialmente por parte del presidente, pues ha sido compleja, ha sido, ha buscado herramientas a su alcance para que eh, los ciudadanos nos vinculemos de otras maneras eh, que entendamos la vida cotidiana política, cívica de unas maneras distintas en una en algo que él concibe como cuarta transformación y que está cada vez más eh, nadando a fondo en ese en ese terreno y busca formas en las que los hábitos más constitucionarios ya de hace décadas entren en una nueva modalidad y los días festivos son uno de ellos, ¿no? hay una parte subterránea entre nosotros los mexicanos, que quienes eh, vienen de distintas, de distintos, distintos orígenes religiosos, indígenas, de hábitos, de costumbres, y que son los migrantes permanentes en todo el país, tienen una tarea eh, silenciosa, eh, casi mística, de, de ponerse en contacto con los suyos a través de la distancia, en esas fechas en las que antes ir a trabajar, en los días que todo el mundo va a trabajar, ellos en su pueblo estarían festejando, estarían bailando, estarían orando, estarían comiendo de una manera distinta y yo creo que también es, es interesante yo creo que lo que el presidente no previó es la derrama económica que generan los puentes Ajá. y que ha sido este que ha llevado a, a, a esperpentos como el buen fin no el buen fin será ahora entre semana o como son son aspectos que tienen que ver con una modalidad también urbana que está en el planeta ¿no? que es planetaria Así es. Así y es. que es difícil de sustraerse a ella pero es interesante sí. repensar todos los héroes de cartón y todas las fechas de cartón que tenemos ¿no? habría que pensar si las festejamos o, re, o redes Descubrimos fechas, como tú lo dices muy bien, ¿no? Redescubrir, Redescubrir fechas es algo muy importante, uh -huh. ¿no?
2: Así es, y, y bueno, no por nada es precisamente con el jefe del Gabinete Económico, Alfonso Romo con quien se da, y, en, y también con el Secretario de Turismo que hizo estas declaraciones el día de ayer, pues con quien se da eh, pues esta reunión para empezar a perfilar eh, la cuestión de los de nuevas fechas, para no eh, desincentivar esta parte económica y turística no basada particularmente en el turismo y darle una una salida de esta manera, pues bueno, ahí está también está la cuestión eh, de de revertir, digamos, la eliminación de muchas materias que tienen que ver con el civismo, con la historia, eh, y empezar a fortalecer esa parte de, de nuestra memoria. Eh, colectiva en, a través de la educación, a través de estas fechas, del calendario escolar de la SEP. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, hoy justamente vamos a hablar de hábitos que tienen que ver con el vivir, vivir en, una, en, un, en un mundo que está cada vez más asediado por eh, enfermedades, por contratiempos que hay que prevenir desde la ciencia y desde este espíritu urbano que nos conecta a todos. La influenza y el dengue vamos a hacer, va a ser el tema de conversación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y bueno, su voz ya es parte de lo familiar entre nosotros. Él es el conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación que nos alerta a todos sobre la invisibilidad de la medicina entre nosotros.
2: Así es, y también otra voz ya eh, conocida y familiar entre nosotros es la de Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también está a cargo de esta sección de Historia cada martes los martes cada 15 días, otras historias de la conquista. En esta ocasión nos hablará sobre... ¿Cuál es la verdadera conquista? Vamos a ver de qué se trata.
1: Sí, vamos a hablar también de las pensiones en México. Esta vez vamos a profundizar en el debate de, con la CONSAR, vamos a conversar con Alejandra Macías Sánchez, ella es doctora en políticas públicas y es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP y se especializa en transferencia de capitales, retiro, cambio demográfico y en conjunto con finanzas públicas.
2: Y también para nuestra nota internacional nos detenemos en El Salvador y esta decisión del presidente Bukele, de llegar al Congreso, eh, pues, flanqueado del de ejército, de una parte del ejército de militares, pues, para exigir, exigir ahí algunas reformas en temas económicos, en temas presupuestales, pues, bueno, vamos a estar conversando con Nayar López Castellanos, el politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y en la mesa del día vamos a tener las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo entender los diferentes actores que van a estar justamente ahora a partir de este año en todas las primeras planas de los diarios de los de los noticieros para entender cómo va a ser las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo se inserta un presidente, una persona, una personalidad tan conocida como Donald Trump en esta competencia? Para ello va a estar con nosotros André Espasa, el es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNA.
2: Y sí, pues esto para nuestro día de hoy, para este martes 11 de febrero, también les... Eh, pues les sugerimos que se mantengan atentos, atentas porque vamos a tener eh, regalitos, vamos a tener boletos eh, no les vamos a decir en qué momento manténganse con la atención aquí en 96.1 de FM porque ya inicia ya inicia el Festival Internacional de Piano Conciertos y Recitales 2020 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y pues va a haber sorpresas entonces quédense aquí en la Frecuencia Universitaria saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua Creo que no les hemos dado los buenos no. días Qué mal, qué groseros ¿Cómo están por allá? Estaremos con ustedes en el 105.3, el 106.9 Y el 105.7 durante la siguiente hora Y eso nos llena de alegría Nos da mucho gusto estar eh, enlazados con la Radio Universidad en Chihuahua Saludos, abrazos Y pues bueno, vamos a empezar con música eh, Nos vamos con algo de, de Fran, Fran Zappa. Zappa
1: Vamos a escuchar a Fran Zappa con esta canción compleja You are what you is
3: Do you know what you are? You are what you is You is what you am Get out of me You ain't what you're now Jewish, and that's all it is, a foolish young man, from a middle-class family, started singing the blues, cause he thought it was man -like. now we talk like the kingfish, mm, -I -A. from Amos and Nandai, he tells you that chill You out of make him You ain't what you're not So see what you got You are what you is And that's all it is a foolish young man, Oh foolish a man of the Negro persuasion oh, oh. Let's do it till I ain't no Nigger No more Hey, hey, hey I don't understand you Could you please really Speak mind? more clearly Who is who I don't know And what is what Something I just don't know And why is this I pronounce it differently than I heard If You one? don't like. Where'd you get that word? What you yes. has got. Drop word it in the not. dirt. Drop it, yeah. And let it rot. I can smell it now. Someone else. get it he come? get it he come? Will surely come. I told you he was coming. Let's be a ghetto. Because he wants us. And you want it for free. And when one day. Yeah, the woods, who I was anyway, and what you do, I, I used to work as a post on me, and your head, but I don't want to undo my due, and look around, to see what's going on, but what you I lost, can't seem to find it, will not be found, but I must say anything, do you know what you are, I know, you are what you is, the kind of guy, who is what you am, that ought to be dominant. You got, some gold clubs sticking out the trunk, you are what you yeah. is, You are to the links that's morning. all it is, give me you are what you is, and that's all it is, you are what you is, take me to free time, and that's all it is, I'm harder than your husband, harder than you your
4: you are husband. what you I'm is, I'm down a white street in the is. <laughs> Hacemos Comunidad Martes de Salud
1: De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud en la temporada de influenza estacional 2019-2020 han sido confirmados 3.279 casos 1.700 corresponden a la cepa AH1N1 984 a la h 3 n 2 la 506 a la influenza B y 89 a la cepa A. Las cifras indican que se han registrado 149 defunciones, 104 por influenza, 25 por AH3N2, 14 por influenza A y 6 por influenza B.
2: Las entidades las entidades con el mayor número de casos son la Ciudad de México, el Estado de Hidalgo, Jalisco, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México y Baja California. Mediante su boletín sobre el panorama epidemiológico, la Secretaría de Salud recordó que la campaña de vacunación concluye el 31 de marzo.
1: Se recomienda vacunar a grupos vulnerables como niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con sobrepeso, diabetes, VIH, asma cáncer, EPOC y personal médico.
2: En el caso del dengue, la Secretaría de Salud informó que en lo que va del año han sido confirmados 673 casos, mientras que en 2019 se registraron 41.505 casos. Las eh, indican que el año pasado se registraron 191 defunciones por dengue, mientras que este año no se ha registrado algún fallecimiento.
1: Ante el panorama que ha marcado el surgimiento del coronavirus, vamos a hablar del contraste con otro tipo de enfermedades virales que afectan de manera importante a la salud pública en México. Está con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y el conductor de Hipócrates 2.0, el programa sobre medicina e investigación de Radio UNAM. Bienvenido, Mauricio, otra vez con nosotros.
5: Hola, Miguel Ángel. Berenice, buenos días. Del auditorio.
1: Oye Mauricio, esta, este eh, rompecabezas eh, eh, estadístico epidemiológico que colocamos, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve distinguir todas estas formas de influenza que tenemos? A, B, H, 3, N2. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede entender desde el punto de vista del gobierno que protege la salud? digamos?
5: Esa es, esa es una muy buena pregunta porque desde el punto de vista clínico, eh, en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, la prevención, eh, el, la evolución de los pacientes, prácticamente todos los subtipos de influenza son, son iguales, ¿no? Entonces, desde el punto de vista general, pues yo diría que que vale la pena hablar solamente de influenza en, en, en general, ¿no?, eh, ya para la vigilancia epidemiológica y para, para algunos detalles virológicos, pues sí nos detenemos en ver qué tipo es eh, y qué subtipo y qué variante tiene y, y algunos otros datos, pero desde el punto de vista eh, general, creo que pues podríamos solo hablar de una temporada de influenza, uh -huh. eh, que además, por cierto, el el virus predominante sigue siendo el de la pandemia, ¿no? Casi, casi todos los años después de 2009, el principal virus fue el de la pandemia que sin duda llegó para quedarse y, y entonces pues nos fijamos en, en cómo va el total de los casos de influenza, que pues ya lo, ya lo decían ahí, números más o números menos, pero, pero pues, son dos mil y pico de casos, no, casi casi dos mil quinientos casos por ahí y, y cuando menos más de ochenta y cinco muertes confirmadas que, que están relacionadas con influenza, no, entonces pues sí tiene una carga de enfermedad eh, más o menos importante que nos puede que nos puede dar una idea de pues de que es una enfermedad epidémica que ahí está que siempre
6: está, no, el, el año pasado hubo alrededor de 6.800 casos de influenza. Uh -huh.
5: Entonces, pues son, o sea, son muchos, ¿no? Porque es, estos casos son no son así consulta externa y tal, sino son casos que llegan a a casi siempre a hospitalización, ¿no? La mayoría de ellos, y pues tienen ahí su su repercusión hacia dentro del, del sistema, ¿no?
2: Claro, claro. Doctor Mauricio Rodríguez, gracias. Este, buenos días. Fíjate que nosotros, pues aquí en la producción, cuando estábamos pensando eh, eh, esta comunicación contigo, eh, pues es que lo que queremos también es hacer este contraste, evidentemente, con lo que está ocurriendo ahorita, que es la emergencia por el nuevo, la nueva cepa del coronavirus, sí, 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 sí. pero poner este contraste ¿no? con otras eh, eh, enfermedades virales que nos afectan de una manera mucho más contundente este, ah. desde hace ya varios años es el caso también del dengue yo quisiera que, que fuéramos hablando contigo que nos fueras explicando un poco las particularidades de cada de cada uno de estos dos la influencia influenza estacional y también por su lado el dengue sí. pero eh, detenernos ten, de primero en esto que dices de la de la influenza eh, dimos este listado de distintos tipos y, y yo lo que he escuchado, tú, tú por favor, oriéntanos, es que esta influenza que es eh, un poco más, eh, digamos, dura con, con los humanos eh, en, esta, en esta estación del año, es la influenza B. Esa es de la que, digamos, tendríamos que preocuparnos un poco más o simplemente no hacer la distinción y como lo pones tú, eh, digamos, en un paquete completo de todo este tipo de clasificaciones de la influenza. ¿Cómo sí, lo justamente. podemos entender?
5: En, en particular este año eh, la influenza B es eh, de las más bajitas. Uh -huh. eh, la, la principal es la H1N1 y luego la H3N2 que son las dos, esas dos son del tipo A. Uh -huh. Los virus de influenza se dividen en tres grandes grupos que son tipo A, tipo B y tipo C. Y luego los tipo A los dividimos dependiendo de las características que tienen unas proteínas, unos elementos que están eh, por fuera del virus, que son la proteína hemaglutinina que se abrevia con una H y la neuraminidasa que se abrevia con una N. Y dependiendo de qué tipo de de hemaglutinina o de neuraminidasa tienen y la combinación de estas, entonces decimos que tienen la hemaglutinina tipo 1 y la neuraminidasa tipo 1 los que son H1N1 y así sucesivamente es una combinatoria altísima pero los más relevantes son H1N1 y H3N2 uh -huh. hay otros pero esos son los más en términos epidémicos son los más importantes eh, los tipo B tienen unas características diferentes no se subdividen en, en de acuerdo a la hemaglutinina y la neuraminidasa Simplemente los dejamos en tipo B y se, pues se, se les da el nombre dependiendo de la ciudad en la que se aislaron el, los, los virus, ¿no? Entonces eh, hay un par de virus tipo B circulando que son los más relevantes que están prácticamente en todo el mundo. Para fines prácticos, te digo, clínicamente es lo mismo. Se contagian igual, se previenen igual, eh, las manifestaciones clínicas son prácticamente iguales. Entonces, eh, hacerle la distinción al paciente no uh -huh. tiene mucho sentido porque igual el medicamento va a ser el mismo, uh -huh. el, los cuidados son los mismos, los riesgos de complicaciones son las mismas, a menos de que nos avisen en la Secretaría de Salud y en epidemiología y nos digan, oigan, cuidado con el subtipo, supongamos, alguno de los tres o cuatro, y entonces ya nos concentramos en ese porque nos están diciendo que se porta más fuerte o no, pero ahorita lo que han, pues lo que se ha visto es que más o menos van los virus, pues todos en un solo paquete en términos generales, ¿no? O sea, a la gente hay que advertirle que se cuide, que tenga la etiqueta respiratoria, que se tape al toser y estornudar, este, que se vacune los en el tiempo en el que está la vacuna disponible, que las personas con mayor riesgo se cuiden más todavía para para tenerlo. Es una enfermedad epidémica, como lo decíamos, y, y es una enfermedad pues que ahí está circulando cíclicamente, más o menos sabemos cuándo empieza, sabemos cuándo termina en términos epidemiológicos. Eh, sabemos cuántos casos hay, más o menos se espera un número de casos, pues como pues como una vigilancia así rutinaria y a esto se le viene a sumar el el coronavirus en en donde está ya empezando a ver entonces pues por eso se suman los problemas no porque ya tenemos un panorama epidemiológico y y se suma un nuevo agente entonces pues ahora hay que estarnos también cuidando del coronavirus, ¿no?
2: claro, <risa> sí, además, la, y entonces solo para precisar, la vacuna, la vacuna que que nos hemos puesto sí. en estas, en estos años, atiende a todo este número de distintas sí, la, cepas. la Ajá. vacuna
5: generalmente uh -huh. contiene, eh, contiene pedacitos del virus tipo H1N1, pedacitos uh -huh. del virus del virus tipo H3N2, y pedacitos del tipo B, algunas contienen pedacitos de dos tipos de dos virus diferentes del tipo B eh, y esas pues nos protegen contra estos tres tipos de virus y solo protegen contra eso contra ese microorganismo no protegen contra otra cosa nos, nos han preguntado mucho últimamente si, si la vacuna de la influenza sirve para el coronavirus y no, no funciona es, es una vacuna que solo es para el virus de la influenza y que pues, se usa justamente a finales de el otoño, cuando va a empezar el invierno, durante el otoño y el invierno pues y nos ayuda a estar pues con las defensas listas para que pase el virus durante esa temporada que es cuando más, cuando más actividad del virus de
1: influenza hay, uh -huh. ya tenemos ya tenemos que ponernos nostálgicos con la vieja gripe o ya la, la vieja gripa o gripe ese eh, ese eh, ya no forma parte del cuadro o es ahora la influenza pues,
5: no, lo, yo, le, bueno el, el gran grueso son los catarros comunes y las infecciones respiratorias, ¿no? Eh, La influenza es muy muy poquito, ¿no? no 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 los quiero asustar, pero imagínense que de, de, de catarros y de infecciones respiratorias el año pasado en México hubieron como 23 millones de casos de gripas y catarros y tal y hubo 6.800 casos de influenza entonces pues imagínate la proporción sí. obviamente que es eh, pues es, es, es muy baja la proporción de influenza en comparación con ese gran número que son las infecciones respiratorias agudas ¿no? el asunto es que si la influenza bueno la influenza es más fuerte no es una es un catarro que es, que es, evoluciona a manifestaciones más fuertes y que si te deja pues te deja fuera de circulación uh -huh, cuando sí. menos tres días,
6: ¿no? Este ¿Eh? y que en la gente que
5: tiene algún riesgo de complicaciones que ya los dijeron en, en la entrada de, pues embarazo, obesidad, enfermedades de los pulmones, eh, asma, ¿no? Este todos los que tienen inmunosupresión, trasplantes, VIH, este cáncer en tratamiento, quimioterapia, radioterapia, todos esos. Ajá. si les da influenza el riesgo de que se les complique es mucho
1: más alto. En realidad esos son los riesgos, ¿no? Esos son los riesgos casi de cualquier gripa de y, cual... De cual... y de cualquier entrada a un quirófano o un de, servicio de emergencias, ¿no?
5: Sí, de cual, cualquier, porque tu cuerpo no va a reaccionar igual lo que se necesita en una enfermedad es que tu cuerpo reaccione más o menos de forma eficiente y cuando tienes alguna condición debilitante, pues no vas a no vas a reaccionar igual Entonces sí, como dices desde el quirófano Que te tiene que hacer una valoración Para ver si tu corazón va a reaccionar bien Si va a aguantar Para ver si tu presión arterial Si tus riñones están funcionando bien todo Si sí, ahí se suma una infección Por influenza Que el problema de influenza es que Pone como a nivel sistémico el Una respuesta A nivel general De todo el cuerpo
2: Uh -huh, claro, también también su, por su parte el, el dengue es una enfermedad que ha pues, tomado una notoriedad importante en los últimos meses. ¿no? Uh -huh. ¿A, ¿A qué se debe esto? ¿Por qué hay presencia de dengue en lugares, en estados donde antes no se había detectado? ¿Qué es lo que está pasando con este uh -huh. con esta enfermedad?
5: Bueno, el dengue se transmite por, la, por un mosco. El mosco pica a un enfermo, le chupa la sangre, en la sangre va el virus después el virus cumple una parte de su ciclo dentro del del mosco y en sus larvas y luego los mosquitos que siguen eh, llevan el virus en su saliva y a la hora que te inyecta el pues lo que puede ser su aguijón que técnicamente se llama su probóside uh -huh. te inyecta su saliva y ahí va el virus y te lo inyecta pues directamente a la sangre no que ese es como el parte de lo delicado, es que luego, luego es un virus que luego, luego entra a la sangre. Sí. Eh, entonces, no tiene esta vía que, que se detiene en la entrada en algún otro lado, ¿no? En la piel o en la, en, el, en los ganglios o en la mucosa, ¿no? No, no, ahí te lo mete el, el mosco directo a la sangre. Entonces, eh, tenemos algunos, o sea, primero es que mientras más enfermos haya en algún lado, pues más riesgo hay de que se contagie, ¿no? Luego, si hay más mosquitos, eh, se van juntando los, los los riesgos, pues también, o sea, hay más riesgo de eso, si no está completamente permeada la cultura de evitar eh, picaduras, evitar la proliferación de los moscos, pues ahí también, y luego si las ciudades crecen y crecen y le ganamos terreno a los nichos ecológicos donde solo estaban los animales antes, eh, y nos vamos acercando a las orillas de los pantanos, a las orillas de los ríos, a las orillas de los bosques, pues nos vamos a ir encontrando con con animales y con insectos y con situaciones pues que, que estamos ahí acercando los riesgos. ¿no? Uh -huh. Entonces se suma todo esto y suma el calentamiento global en el que pues había sitios donde antes el frío detenía el crecimiento de los mosquitos pero ahora pues ya no hay tanto frío sino que ya hay condiciones óptimas entonces ahora pues solo algunos lugares los salva la altitud sobre el nivel del mar que es pues la, la cantidad de oxígeno que hay disponible en esa región que no no puede pues impide el crecimiento del mosquito como el caso de la ciudad de México que que aunque haya calor y haya unas zonas muy húmedas y haya así, pues el mosquito no, no crece aquí por la por la altitud, ¿no? Sí.
1: ¿Por qué se dice en la literatura médica que el dengue es una enfermedad reemergente y que justamente la presencia de su presentación eh, hemorrágica es lo que lo ha convertido en, en un problema de salud? ¿Lo hemorrágico es idiosincrático o es una variante?
5: No, bueno, de, del dengue también hay varios tipos de virus del dengue, hay cuatro tipos de ah, virus del dengue. Okay. Y hay un fenómeno en la respuesta inmune y es que si te da primero dengue de un tipo de virus, del dengue, y luego te da otro diferente, el, la respuesta inmune que tú ya habías hecho para el virus que te dio primero, en vez de ayudarte para el virus de la nueva infección, <ríe> en caso que sea diferente, eh, te, te perjudica un poco y entonces hace que la, la enfermedad evolucione un poco más rápido y a veces un poco peor. Entonces, ahí hay, ese es como un, pues ya no es un enigma inmunológico, ¿no? Pero sí es un fenómeno, este pues, paradójico y ciertamente contraproducente. El, el dengue, le, pues, hay una presentación muy leve que se parece justo a la influenza, que es así nada más, que te tira en la cama y te da fiebre y ya no pasa nada grave. Y hay otras presentaciones que dependen también del, de la persona, este, de las condiciones de la persona, y empieza a alterarte un poco la, el funcionamiento de la coagulación y entonces empieza a haber problemas como de sangrado, como si no estuvieras coagulando bien, y empiezas a tener hemorragias y empiezas a, se empiezan a activar las plaquetas dentro del cuerpo, y entonces hay, hay un trastorno de la coagulación y se hace una un problema hemorrágico, que son, pues sí son los menos, pero sí es importante. El año pasado hubo 3.300 casos de, de dengue severo, ¿no? Que es pues, el hemorrágico, y 10.200 del, 10, del del dengue con datos de alarma, que seguramente estos 13.500 casos ya en conjunto, pues uh -huh. se hospitalizaron varios días, ¿eh? Y ocuparon camas, y se quedó la gente enferma unos días, y los, los severos tuvieron que ir a una unidad de, ter de terapia intensiva y recibieron transfusiones y tal, además de los 27800 mil casos de dengue así este, normal, ¿no? Si quieres decirlo que es uh -huh. el, el que no tiene datos de alarma entonces pues es una, es una enfermedad que estaba más o menos eh, contenida, que estaba más o menos pues limitada a algunas zonas y con los cambios de, pues esto, las grandes urbanizaciones, el intercambio comercial, el intercambio turístico, eh, pues ahí se moviliza también el mosquito, se moviliza la gente y pues aumenta, eh, y, y aumenta la incidencia y eso va, va haciendo que aumente también la prevalencia, que es como está la enfermedad en las, en las poblaciones. Y entonces ahí decimos es una enfermedad reemergente sí. porque estaba más o menos eh, con una actividad baja y la tenemos de pues, volviendo a ser una enfermedad importante, ¿no?
6: Ahora,
2: ahora que tenemos eh, el, digamos, el parámetro del coronavirus. ¿Cómo contrastar las tasas de mortalidad de esta, de la que estamos hablando ahorita, que es la influenza en sus distintos tipos y también del dengue en sus distintos tipos, estos cuatro que nos comentas, eh, doctor Mauricio Rodríguez? Pues ¿Cómo mira, compararlas?
5: El, el, el coronavirus sigue siendo como entre el 2% y el 4% de los uh -huh. enfermos que llegan a los hospitales, que es donde se están haciendo todas las pruebas ahorita. Eh, si viéramos como el universo completo de los que están enfermos de coronavirus, del nuevo coronavirus leve, este pues seguramente que cambia ¿no? Y, y se diluye muchísimo porque tienes muchísima gente que ni siquiera le están haciendo la prueba del coronavirus porque, pues porque tiene una enfermedad muy leve, ¿no? Sí. Eh, a los que se les está haciendo prioritariamente pues es a los pacientes eh, que están ...evolucionando más y que están más graves... ...que están llegando a los hospitales... ...pasa algo similar con la influenza... ...la influenza no a todos los casos de influenza... ...se les hacen pruebas... Eh, ...entonces imagínate si hay... 8000 mil casos... Pues ...podría ser que hay como 80 mil casos... ...de influenza... ...que no se les hizo prueba de laboratorio... ...porque no lo ameritó... ...y porque así no es, así no es el conteo de los casos... ¿no? Eh, ...y de esos 80.000 mil... ...pues tuviste 80 muertes entonces pues casi uno de cada diez eh, mil son, son, son los que se mueren no uh -huh. por ahí por ahí van a ir las cifras que es justo lo que lo que pasa siempre con influenza la mortalidad aquí en méxico es es más o menos baja en Estados Unidos sí tienen más mortalidad porque tienen muchos más casos por las condiciones también climatológicas que tienen, tienen más gente viviendo en condiciones más extremosas entonces la mortalidad de influenza eh, es baja sigue estando en los en los pues en los grupos de riesgo prácticamente todos los que se mueren de influenza aquí en México son gente que no se vacunó y que tiene factores de riesgo de complicaciones
2: cómo, cómo se determina perdón eh, doctor Mauricio eh, eh, sabemos que se parece eh, digamos en sus síntomas el virus de la influenza y este no, esta nueva cepa de coronavirus ¿Cómo determinar eh, la diferencia? Ya sabemos eh, a, a, en este momento, ya ha avanzado suficientemente el, el, el caso, la condición, como para saber. Es decir, ¿un país necesita tener una muestra de la cepa en sus laboratorios para poder determinar cómo se comporta esta nueva cepa? ¿Cómo, cómo, es, eh, esa, cómo es esa cuestión?
5: Sí, bueno, el, el, los coronavirus en general pues empiezan siendo como un catarro se quedan como un catarro común, son la segunda causa del del catarro común ¿eh? son, los coronavirus son muy frecuentes y una sintomatología muy inespecífica ah, sí. eh, entonces se pues, esconden ahí también los rinovirus, los adenovirus muchos otros ¿no? y, y la la evolución se van hacia los pulmones y provocan unas neumonías fuertes estos este coronavirus como el SARS y el MERS de la vez pasada ¿no? Uh -huh. de los años previos que, que provocan neumonías graves, muy, más o menos rápido, de una evolución rápida. Eh, y no tanto la, la enfermedad sistémica previa que con la que avisa influenza. Influenza eh, te avisa con un fiebre muy alta, con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, eh, y, y, y cuando pues, revisas al paciente tiene las las características clínicas de una infección respiratoria eh, de, de, de la nariz y de la garganta, ¿no? Eh, no siempre se va directo así o evoluciona hacia los pulmones como el como el la evolución en esta del del coronavirus. Entonces, por eso hay una zona gris muy poco diferenciada uh -huh. de con la del catarro común, en la que hay que cuidarse de manera general, ¿no? Y vigilar qué factores de riesgo tiene cada quien y cómo va evolucionando. Entonces, si son 48 horas y tú no mejoras, este y te, pues, sí tienes que, que vigilar cómo va la, la evolución, de entrada, así de cómo empiezan, desde el principio, pues no, no hay mucha manera de, de saberlo, ¿no? O sea, uh -huh. porque no, no es... Incluso sarampión, varicela, todas esas también tienen un cuadro como de catarro común y luego ya se van hacia, hacia la etapa que sigue, ¿no? Sí. Pero por eso hacemos mucho énfasis en detener el catarro común, evitar contagios, porque no sabes si lo que estás contagiando es un rinovirus débil o es influenza fuerte o es el coronavirus fuerte o el coronavirus débil, entonces pues mejor... Sí. Sí. las medidas Oye, generales
1: ¿no? sí Bien, tenemos que concluir ya la conversación Mauricio pero así brevemente sí. en la en la en la familia se puede identificar digamos hay una hay una gran difusión de la del contagio no sé los otro día estaba en el cine y toda la familia estaba tosiendo toda la familia estaba estornudando este no sé eran tres niños una pareja este sí. eh, ¿Esto tiene distintas gradaciones en, el, en la familia? ¿Puede afectar a un miembro más que a otros?
5: Sí, bueno, ahí justamente es un buen ejemplo de, de cómo el mismo virus a dos individuos diferentes que tienen componentes genéticos y biológicos diferentes les, les va diferente, ¿no? Y entonces es, es como, como cuando comes algo y alguno de la casa dice Ay, a mí sí me hizo daño y al otro no le hizo daño, ¿no? Uh -huh. Porque tiene porque seguramente comí un poquito me, más o menos, pero porque tiene una, un sistema inmune diferente del, de la otra persona. Entonces aquí lo que pasa en estos brotes familiares es que eh, algunos de los más débiles inmunológicamente hablando les puede dar más fuerte. Y también a veces lo que pasa es que entra el virus por uno de los miembros de la familia y ya dentro de ese miembro de la familia sufre mutaciones eh, que pueden en la mayoría de los casos debilitar al virus y se hace una transmisión familiar y el virus se va como debilitando conforme se va, se va pasando o de pronto fortaleciendo en, 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 también en algunos de los casos. Entonces, eh, por eso hasta el interior de la familia es importante tener eh, las, las precauciones, eh, sobre todo si dentro de la familia hay alguno de los, de los integrantes que tenga riesgos eh, pues hay que cuidarlo entre todos, ¿no? Uh -huh. eh, que sería pues eso, la, la abuelita del el, el que tiene la embarazada, el, el, abuelo, el tío que tose y tose, ¿no? Este, sí. Tenemos pues, sí. que cuidarnos entre uh -huh. todos eh, y sí, puede puede pasar. De hecho, lo que se calcula ahorita para el coronavirus es un poco que, que uno de los escenarios es ese, ¿no? Que, que entre el coronavirus al país, que se que haya algunos casos y que haya unos, pues algunos brotes familiares de los contactos más cercanos que alcanzarán a contagiarse eh, por el por el virus y lo van a ir ahí monitoreando mientras no se meta a los hospitales y ahí se amplifique la epidemia este pues hay que extremar las precauciones en los hospitales y en los consultorios y, y estar vigilando pero así los brotes familiares son también parte de la vida cotidiana, a veces pasa, ¿no? Cuando tiene un, un niños chiquitos que de pronto pues, ya llevas tres, cuatro semanas todos enfermos en la casa y es pues porque ahí anda un microorganismo dándoles la vuelta. <ríe> Ajá, así
6: es, como
2: Carlos, <ríe> A todos por sí. igual, ¿no? Así es. Pues doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, te agradecemos mucho esta conversación. Te escuchamos en Hipócrates 2.0 y, bueno, pues eh, ojalá podamos seguir conversando más adelante aquí también contigo.
5: Seguro, muchísimas gracias por invitarme, con muchísimo gusto. Gracias. Hoy en Hipócrates vamos a platicar de zoonosis,
1: justamente. Ah, justamente.
5: Perfecto. Entonces, pues ahí vamos a volver a meter a una de los ciclos del dengue y la brucelosis, y eso está está padrísimo a las seis de la tarde.
1: Pues nos escuchamos, Mauricio.
5: Seguro, muchísimas gracias. Chao, Miguel Ángel. Hasta luego, Hasta luego. amigos.
1: Igualmente,
2: doctor Mauricio Rodríguez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos, a, vamos con música. Vamos con música. Vamos a
1: escuchar de Ray Barreto ácido
4: movimiento. Hacemos comunidad. Otras historias de la conquista.
2: Y saludamos esta mañana al doctor Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que está a cargo de esta sección, Otras Historias de la Conquista. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días.
7: Hola, buenos días, Berenice.
2: Gracias. Muy bien, pues con ganas de escucharte esto que nos pones para esta mañana. ¿Cuál es la verdad de una conquista? ¿Cuál es la verdad de una conquista? Es la pregunta que nos, lan nos lanzas el día de hoy.
7: Pues, ¿sabes qué? La verdad es eh, en, anoche que estaba preparando mi, mi presentación con ustedes, pensé que el tema de la verdad es un poco demasiado grande para hoy Ajá. y que lo vamos a dejar para de dos semanas. yo quería terminar más bien, disculpen el cambio de, de opinión de último no, momento, no tenemos... pero quería hablar un poco más. De el tema del de tratar de explicar por qué los mexicas actuaron como actuaron frente a los españoles que sigue siendo un problema que, que nos desconcierta mucho ¿no? y, que, y que nos cuesta trabajo comprender y en este caso quiero hablar de la violencia o sea la, del problema que, que, se, que se han planteado muchos historiadores de por qué los mexicas no emplearon la violencia de una manera rápida y eficaz contra los españoles y básicamente por qué no los atacaron y derrotaron cuando eran débiles todavía y acaban de llegar a Veracruz, y de esa manera eliminaron la amenaza que significaban y hubieran podido pues, librarse de, de estos invasores. Uh -huh. eh, entonces, muchos historiadores se han preguntado por qué no se realizó este ataque, y luego justamente a partir de este ataque que no sucedió, han buscado explicaciones para tratar de explicar precisamente por qué no sucedió. Entonces se han construido como explicaciones que podríamos llegar negativas no de explicar lo que se hizo, sino de tratar de explicar lo que no se hizo, lo cual, pues, como todos sabemos en nuestra vida, es mucho más diferente, ¿no? Si ya, de por sí nos cuesta trabajo entender por qué hicimos las cosas, entender por qué no las hicimos suele ser más, <risa> más difícil. ¿no? Por supuesto. Y, y en este caso, pues, se ha dicho muchas veces que los mexicas no atacaron a los españoles porque Moctezuma era un cobarde y no se decidió, porque su propia superstición, es decir, el miedo que tenían del fin del mundo, los paralizó, como ellos tenían que su mundo iba a acabar en cualquier momento, según esta interpretación, cuando llegaron los españoles, pensaron que eso significaba el fin del mundo, y entonces, pues, de alguna manera los venció el miedo y el fatalismo ante este cataclismo, y no pudieron reaccionar ante los españoles. Entonces, en este tipo de explicaciones, como ves, se da por sentado que lo lógico hubiera sido que los españoles atacaran, perdón, perdón que los mexicas atacaran a los españoles, a, a principios de 1919 en Veracruz o cuando estaban cruzando la sierra rumbo a México tenochtitlan y como no sucedió eso que era lo lógico pues hay que buscar explicaciones de alguna manera ilógicas no eran los cobardes eran los supersticiosos eran algo falló que no pudieron hacer lo que debieron haber hecho desde mi punto de vista lo que lo que quería plantear hoy es que a lo mejor la violencia nunca fue la alternativa que hemos pensado que pudo haber sido que a lo mejor esta, alter esta posibilidad de atacar a los españoles eh, rápido y de una manera contundente y eficaz y de alguna manera eliminarlos eh, a principios de 1519 o en ese año en realidad no era tan fácil como como nos la imaginamos ¿no? eh, esto se debe en primer lugar a que los mexicas mismos no sabían exactamente el grado de amenaza que significaban los españoles para nosotros, o sea, nosotros que conocemos De alguna manera, este argumento se basa en un reconocimiento De que los españoles eran tan violentos, tan agresivos De que el tipo de guerra que hacían era tan terrible Que la única manera de evitar que los españoles vencieran Era atacarlos y vencerlos a los Entonces aquí hay una lógica de una guerra total De una confrontación irreductible entre españoles y mexicas ¿no? sí. Y pues lo que, lo que nos sorprende es que los mexicas no hayan reconocido esto sin embargo, el hecho es que esta tradición de soldados que atacan hasta morir de una expedición cuyo único objetivo es conquistar o vencer a su enemigo y que no va a cejar en ese objetivo hasta, hasta conseguirlo, es una tradición que existía en el mundo europeo, en el mundo mediterráneo desde hacía muchos años, desde hacía miles de años, desde Alejandro Magno o, o incluso antes, pero que en realidad no existía en Mesoamérica. En Mesoamérica no había cuerpos de soldados profesionales como los conquistadores españoles que fueran así soldados de fortuna que iban a atacar y a conseguir la victoria a cualquier costa, entonces los mexicas no pudieron reconocer esa lógica de la guerra española y por lo tanto pues no pudieron vencer esa amenaza, no pudieron reconocer esa amenaza y no la pudieron vencer claro. entonces para ellos utilizar la violencia realmente no era una alternativa en ese sentido porque no entendían la lógica de la violencia de los españoles eso tenía una, una dificultad conceptual que tuvieron los mexicas no entender realmente lo peligrosos que eran los españoles. Nosotros que sí lo entendemos pues nos parece raro que no se hayan defendido de ellos, pero el punto es, es comprender que los mexicas no tenían antecedentes para entender esa forma de hacer la guerra.
2: Claro, pues doctor Federico Navarrete, esa es la forma de cerrar ese tema con el que nos habías eh, compartido las últimos, las últimas participaciones y nos quedamos entonces con el suspenso para la siguiente ocasión en 15 días contigo eh, sobre esta eh, pregunta de cuál es la verdad de una conquista. Te agradecemos mucho Federico Navarrete, te mandamos un abrazo.
7: Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
2: Hasta pronto. Pues bueno, también está la invitación para que puedan consultar noticonquista, noticonquista.unam.mx es este proyecto del Instituto de Investigaciones Históricas a cargo eh, entre otros de precisamente de Federico Navarrete y ahí pueden encontrar para el día de hoy, por ejemplo, el título que se presenta en la página de inicio es Rutas comerciales, mercados y mercaderes entre el viejo y el nuevo mundo, esto que es una de las crónicas, digamos, de la estancia prolongada de Cortés y sus soldados en México Tenochtitlan, pues bueno, ahí está esta posibilidad, no conquista, y nosotros nos estamos despidiendo ya de la primera hora, Miguel Ángel.
1: Nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a siete de la mañana, de siete a ocho hora de la Ciudad de México, y bueno, nos vemos en la siguiente hora, no se vaya.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Soy Mónica Lavín y estoy en DescargaCultura.unam. En voz de
2: Santos de la Cruz, poesía en Nahualc de la Huasteca de Guerrero.
8: Pegua Mayana Listli, Pegua Ajahuilcualistli, pewa nesawalistli pewa empieza el tiempo de hambre empieza el tiempo de la comida de juguete comida chatarra empieza el tiempo del ayuno
2: descubre más en
8: www.descargacultura.unam.mx te invitamos al curso las vidas de sor juana
2: Hola, soy Sara Pot Herrera Vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana A una Sor Juana en la cocina, a una Sor Juana en la enfermería Una Sor Juana que va y viene Sor Juana como economista, Sor Juana como corista Sor
8: Juana música, Sor Juana pintora Imparte la doctora Sara Pot Herrera Sara Pot Herrera Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 2, 3 y 4 de marzo, de las 17 a las 20 horas Informes al 5622 7070 5622 7070 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55368989. 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento. Son las 8.3 minutos de la mañana de este martes 11 de febrero y estamos aquí en Cabina con el señor Miguel Ángel que
1: me encabezas. <risa> Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que están eh, fielmente, lealmente todos los días acompañándonos siendo parte de una forma de hacer comunidad que es la... Que es la radio universitaria.
2: Así es, pues aquí estamos eh, dándole la bienvenida también a la radio nicolaita. Estaremos con ustedes, ya lo saben, a la siguiente hora en el 104.3. Eh, transmitimos en Morelia a través de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quienes les mandamos un abrazo, un saludo en este martes, en esta mañana de martes. Y pues bueno, estamos aquí después de esta conversación sobre el, la influenza, los tipos de influenza y también los tipos de dengue, haciendo un contraste con. El el panorama que pues se plantea en esta emergencia internacional con eh, el nuevo coronavirus. Pues bueno, tuvimos esta conversación con el doctor Mauricio Rodríguez. Ustedes lo pueden escuchar también todos los martes. Es a las seis de la tarde, ¿verdad? A las seis de la tarde. Sí, a las seis de la tarde, Hipócrates 2.0, y van a hablar precisamente de este tipo de, de organismos, de microorganismos que nos tienen pues en, en vilo y con toda la atención puesta en lo que sucede en pues, sobre todo en la, eh, en la región asiática, pero en otros lados del mundo también, eh, también con la atención en nuestro, en nuestro país, ya hablábamos ayer de esta comisión eh, especial para informar para orientar que realiza la UNAM a través de eh, pues pues los mejores especialistas, grandes especialistas en el tema, pues bueno, eh, estaremos dando seguimiento a esta cuestión, informándoles a ustedes lo que ocurre a partir de esta comisión que se establece, pues con muchos esfuerzos, pero sí. también con una gran relevancia para informar a la comunidad, no solo universitaria, sino a todos aquellos que, que puedan tener este acceso, y por supuesto desde estos, estos micrófonos también. Y pues fíjense que, eh, bueno, nos hacen varios comentarios, ...sobre esta cuestión de la influenza y el dengue... ...pero también muy temprano... Eh iniciábamos el programa con este, pues estas estas declaraciones que tuvo tuvieron lugar el día de ayer a través del secretario de Turismo, Miguel Torruco, eh, esta cuestión de, de los puentes ¿no? y de, de que si se van a quitar los puentes que actualmente están establecidos y se van a cambiar por otros, que es finalmente hacia donde se está perfilando esta cuestión que puso el presidente de la República de festejar, de conmemorar en su fecha exacta las distintas fechas eh, cívico-históricas que tenemos ahora eh, eh, durante este periodo y en los anteriores como eh, perfiladas como un, como un puente, pues bueno, ahora habrá otros puentes. Y ahí en nuestras redes sociales les preguntamos a ustedes si les parece buena idea o no eh, eliminar eh, los puentes que ahorita se, se establecen para cambiarlos por otros, entonces ahí está en pmovimiento, arroba pmovimiento en Twitter pueden encontrar esta encuesta y hasta el momento nos dice nuestra audiencia que eh, 57% dice que no está de acuerdo y el 43%, 57% va ganando, no están de acuerdo con la propuesta del presidente de eliminar los puentes para conmemorar en su fecha exacta estas estas eh, conmemoraciones, pues estas fechas cívico-históricas y pasarlas. También que esa es otra, es la propuesta, digamos, el hilo de todo esto es que ahora se cambiarán por otras fechas. Habrá puentes, pero en otras fechas, eso es lo que ya se está planeando para el próximo ciclo escolar se tendrá que modificar el calendario escolar de la SEP, así es que bueno, ¿qué fechas también? Díganos ustedes, ¿qué fechas sí. proponen? ¿Qué fechas creen que pues sean adecuadas para establecer nuevos puentes? Eh, y pues fomentar también eh, la economía a través del turismo, en fin, y todo lo que tú también mencionabas, Miguel Ángel, la convivencia familiar que es uno de los temas que ha puesto también el presidente López Obrador, ¿no?
1: Sí, es muy interesante. Fíjate, dice que algo que desde la fundación de Conaculta cuando Salinas decretó la creación de, 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 de Conaculta, separando la subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública en 1988, pasaron pues prácticamente pasó más de una década y nunca se logró integrar la parte de eh, turismo como un aspecto cultural. Sí. Curiosamente en la década de los en la década desde finales de los 80, eh, empresas como American Express, por ejemplo, habían colocado en sus promocionales extranjeros, sobre todo para un turismo más eh, inter más más eh, interesado en la cultura mexicana, rutas arqueológicas y rutas coloniales. Sin embargo, no a pesar de que en algún momento este en estas acciones en las que Fox miró a las nubes se le ocurrió este eh, pensar en que el turismo podía ser cultural pero nunca lo implementó han pasado prácticamente casi dos décadas y seguimos sin esa vinculación en la que el turismo sí es una vía para colocar un aspecto cultural muchos encargados de zonas arqueológicas que son destacados académicos muchos maestros, muchos doctores eh, que son verdaderos eh, personas comprometidas con sus zonas arqueológicas que barren, que recogen eh, desechos eh, de plásticos etcétera, en sus zonas arqueológicas han propuesto numerosos, hay muchos programas desde la ENA hasta las zonas arqueológicas de vincular aspectos turísticos de comunidades adyacentes que son de un interés programático para que turistas extranjeros, nacionales, conozcan un poco más de la cultura y involucrar a las comunidades en el cuidado de las propias zonas. Pero parece increíble que en más de 30 años de fundada la, la administración cultural no tengamos eso. no Yo sí. creo que es una oportunidad en que el calendario este se, se, se combine con esta parte del turismo cultural en el que tenemos zonas arqueológicas, comunidades, este día de pueblos mágicos bastante reductor y bastante México Magia y Encuentro tiene que tener otro asiento no otro, un asiento más humanista y mucho más social y mucho más cívico ¿no?
2: Así es, más arraigado en la comunidad que yo no sé, y ya para, para cerrar también este comentario este y que ustedes nos digan qué opinen, ustedes tal vez recuerdan, seguramente recuerdan que durante la campaña de 2018, esta campaña que lleva al presidente de la república pues a estar donde está ahorita Andrés Manuel López Obrador en la presidencia <coughs> Eh, se realizó un se llevó a cabo un debate entre los distintos representantes de cultura en aquel momento de los candidatos estaba Alejandra Frausto por ejemplo por supuesto que estaba ahí y era precisamente esa ese ángulo que tú estás tocando ahorita el de eh, relacionar el turismo con la cultura y la cultura digamos esta cultura en la idea que tiene el presidente también de una cultura más comunitaria y no tanto de etiqueta o de boutique sino que tiene que ver con otras cosas pues más humanistas no con otras raíces culturales pues eh, y, y ella y ella planteaba eh, pues era una una sugerencia muy interesante y ojalá que se pueda llevar a cabo eh, ya con pues bueno como un ejemplo nada más eh, que, que se pueda llevar a cabo a través de este pues replantear las fechas cívico-históricas, replantear este calendario escolar, regresar a eh, conmemorar en su día eh, preciso las fechas importantes, pues yo creo que tiene, tiene hay, hay todo un debate ahí que está, que está interesante, y que bueno, ustedes también pueden participar y, y comentar a través de nuestras redes sociales, eh, pues qué es lo que opinan respecto a esto, respecto también a eh, la cuestión que el presidente ha insistido esto de eh, generar espacios de convivencia para las familias, ¿no? También por eso se quitaron los días de, eh, de consejo técnico, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Era también, por ahí, eh, me, me, recuerdo que en esa discusión estaba el tema de la convivencia familiar. En fin, yo creo que es algo ahí que está interesante para seguir compartiendo y eh, seguir dialogando al respecto. Y pues vamos a tener ya ahorita nuestra nota nacional. Vamos a hablar de las pensiones en México, un nuevo capítulo que pone la Consar. Este, vamos a, a conversarlo con la doctora Alejandra Macías Sánchez. Ella es, eh, pues es es la directora de, la de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, y estará en unos momentos más con nosotros.
1: Sí, y vamos a tener en la nota internacional eh, Nayib Bukele y el Congreso del de Salvador con la conversación con Nayar López Castellanos. Él es politólogo y latinoamericanista. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a tener esto y vamos a ir con... Música. Antes eh, eh, no, no quiero que se me quede en el tintero esto de que cuando parece que el presidente dice convivencia familiar eh, parecía como un comentario conservador en la vieja en la vieja escuela, pero familia familia es dos mujeres que hacen pareja, dos hombres que hacen pareja y su mascota, uh -huh. este tres personas que hacen una familia, en fin las familias ahora las entendemos de otra manera, ¿no? Así es. No entonces bueno vamos a ir con música, vamos a escuchar de seca pago Diño y y en, entre otros camarado que duerme a onda leva.
3: Não pense que meu coração. Não pense que meu coração é de papel. Não brinque com o meu interior. Camarão que dorme a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Camarão que dorme. Camarão que dorme a onda leva. Eu te casa, casa amanhã do no caçador. Não quero que o nosso amor acabe afim o coração, quando o homem é sempre amigo. Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele que dá pão também dá castigo. Só não faça gato e sapato de mim, pois aquele que dá pão também dá. Tem que meu por a que meu coração é de papel, não, não brinque, não, não brinque com medo interior, com o camarão que dorme à onda leva Hoje é dia da caça, Amanhã do caçador, no camarão que dorme, camarão que dorme à onda nerma, oxe é dia da caça, amanhã caçador, não fecha Veja meu sentimento Bom, desde bem Enquanto bem Existindo mal tem cura A pedra é muito forte Mas tem um porém Meu bem A água tanto bate até que fura A pedra é muito forte Mas tem um porém Meu bem A água tanto bate até que Só fura peste que meu coração Não pense Desde que o meu coração é de papel, papel. Não brinque com o no meu interior Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Hoje é dia da caça 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 Amanhã do
4: caçador Não pense meu coração Primeiro movimento Hacemos comunidade Nota Nacional
1: de acuerdo con Abraham Beladif, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, a partir de 2021, alrededor de 80.000 personas por año se retirarán bajo el esquema de cuentas individuales administradas por las Afore y la mayoría de ellas recibirá una negativa de pensión o, en su caso, una mensualidad insuficiente para una vejez digna. Por ello, el funcionario llamó al gobierno en turno a realizar una reforma al sistema de pensiones.
2: Se estima que bajo el actual sistema, solo el 26% de los jubilados alcanzará las 1.250 semanas de cotización, un requisito indispensable para acceder a una, a una pensión.
1: En México, el sistema de pensiones fue reformado hace más de veinte años con el propósito de darle viabilidad financiera. Las evaluaciones de diversos organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, han advertido retos en el futuro sobre todo en temas como cobertura pensionaria, nivel de suficiencia y sostenibilidad fiscal.
2: Así es, pues ante los señalamientos recientes de la CONSAR, hablaremos del panorama de las pensiones en México, eh, de los perfiles y los esquemas en riesgo y de las medidas que el gobierno debería empezar a adoptar. Para ello nos acompaña la doctora Alejandra Macías Sánchez, ella es doctora en políticas públicas, es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, por sus siglas el CIEP, y se especializa en transferencia de capitales, retiro y cambio demográfico en conjunto con finanzas públicas. Te damos la bienvenida, doctora Alejandra. Alejandra Macías Sánchez, buenos días, gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
12: Muy bien, buenos días, Berenice y Miguel Ángel, me da mucho gusto regresar al programa y buenos días a su audiencia.
2: Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra Macías. Pues bueno, venimos de un eh, digamos de una discusión que finalmente sale el Instituto Mexicano del Seguro Social a poner orden y a decir, a ver, no va por aquí la cuestión. A mí me gustaría, eh, bueno, y tenemos ahora en el panorama esta nueva, estos señalamientos de la CONSAR que ya hemos dicho en esta introducción, a mí me gustaría que, para aquellos que no están tan enterados de cuál fue la resolución eh, del, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos digas cómo terminó ese capítulo y cómo empieza este. ¿De qué se trata cada uno de los dos?
12: Bueno, mira, eh, sucede que eh, la Suprema Corte de Justicia hizo esta jurisprudencia para topar las pensiones de quienes, a partir de ahora, decidan jubilarse por la ley del 73 del IMSS. Esta ley es eh, el esquema de pensiones que se tenía antes de reparto. El esquema de reparto tiene mejores beneficios que el de cuentas individuales que es el vigente actualmente. Entonces, eh, la intención es reducir un poco el gasto en pensiones de esa generación de transición que le llamamos, que son las personas que todavía pueden decidir entre un esquema y otro y estas personas son las que estaban eh, cotizando perdón, antes de la reforma de 1997 ya los que empiezan a cotizar o a trabajar después del 97 ya están directo en el esquema de pensiones entonces bueno, es una medida que no afecta directamente ahorita ni a los pensionados ni este, pues a las personas que estén en ese trámite pero sí a quienes decidan eh, pensionarse por ese esquema. Mm. Posteriormente, el IMSS dice, bueno, no, esto no va a suceder, vamos a seguir eh, calculando las pensiones sobre... Eh, eh, o sea, todavía eh, el tope va a ser 25 salarios mínimos. Y, eh, bueno, esto lo que sucede es que hay eh, personas que los en, durante los últimos cinco años de trabajo Aumentan su salario de cotización y entonces como la pensión se calcula sobre esos cinco años, pues la pensión puede ser muy alta, pero eso no quiere decir que hayan cotizado durante toda su vida sobre 25 salarios mínimos. Mm. Entonces, actuarialmente es injusto porque lo que has cotizado o contribuido a una pensión, pues no es igual a la pensión que vas a, que vas a recibir. Uh -huh. entonces eh, bueno pues esto genera que el gobierno tenga que gastar más en esas pensiones de reparto uh
1: -huh. mucha gente ha, ha optado por digamos que hacer ese esa, ese juego de en los últimos tres años tener un sueldo que podría pagarle el mismo a un empleador para inflar su, su, su ingreso esa es la, eso es lo que se está tratando de evitar
12: yo creo que sí, por un lado. Este, y también tendríamos que ubicarnos en cuántas personas eh, lo hacen o están en posibilidades de hacerlo en el IMSS. Eh, si tú ves el gasto en pensiones del de IMSS respecto a sus pensionados, puedes obtener un gasto promedio por pensionado. Y este está alrededor de 100, 110 mil eh, pesos anuales, ¿no? Lo que quiere decir que la pensión promedio de los trabajadores del IMSS realmente es, es baja. Entonces, el, el porcentaje de personas que pudieran tener una pensión arriba de los 10 salarios mínimos, tendríamos que ponerlo en proporción, pero eh, también lo que genera esto es desigualdad, es que es lo que venimos diciendo en el CIAPES de 2017, que el, todo el esquema de pensiones desfragmentado y con diferentes reglas en cada uno de sus subsistemas pues genera mucha desigualdad uh
2: -huh, claro eh, y ahora pues sale eh, la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y nos plantea algo pues que también que ya, que ya se preveía desde varios años atrás una cuestión un panorama demográfico no cómo, cómo entender esto qué es lo que está eh, alertando la Consar
12: bueno lo que está diciendo la Consar es que eh, muy pocas personas van a cumplir con los con los requisitos que se establecieron a partir de las reformas pensionarias no uh -huh. o sea, que se cumplan con las 1.250 semanas, que lleguen a los 65 años y cumplan también ese periodo de trabajo. Este, y la tasa de cotización es baja, los ahorros son insuficientes, ¿no? Aunque cumplas con los requisitos, pues tu monto no va a ser suficiente para poder contratar una pensión eh, pues vitalicia o programada, ¿no? Que finalmente eh, eso es lo que sucede con cuentas individuales. Tú ahorras durante toda tu vida laboral, cuando llegas a los 65, cumples los requisitos, tu ahorro es suficiente y compras una pensión en el sector privado que eh, te esté dando eh, mensualmente eh, este, el monto para lo que te alcance. ¿no? Lo que está sucediendo es que no estamos ahorrando lo suficiente cuando llega llegamos a la edad adulta de 65 años no tenemos el fondo, no tenemos los requisitos, entonces lo que hace contar es pues, te regreso tu dinero, pero pues yo ya no me hago responsable de, de que tengas una pensión digna.
1: ¿Qué quiere, decir? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso de que se contrata una pensión privada vitalicia y cuál es el monto mínimo para poder hacerlo y si el ahorrador lo ignora desde el momento en que empieza a acumular ese dinero?
12: Mira, el, el, el monto es distinto en cada eh, subsistema de pensiones, insiste, y eh, porque todos cotizan distinto y también tienen acceso, dependiendo de las Afores, a distintos instrumentos de pensión. Pero lo, lo que sucede es que tienes un monto, ¿no? te eh, descuentan un seguro para sobrevivientes y el resto te tiene que alcanzar para comprar esa pensión. La verdad, es que en este momento los precios de la pensión vitalicia no, no los conozco, eh, pero sí es un monto alto y por eso la CONSAR está diciendo que no, no nos va a alcanzar, ¿no? Y de hecho, pues estudios de la OCDE eh, y de otros organismos internacionales nos están diciendo que la tasa de reemplazo está por ahí del 26%, y esto quiere decir que. Si en tu último sueldo eran diez mil pesos, tu pensión va a ser dos mil seiscientos pesos, nada más. Ahora, cuando tú cumples los requisitos y no tienes el monto para una pensión vitalicia, el IMSS y el ISTE sí entran con una pensión mínima garantizada. Y lo que sucede es que el monto que ahorraste se regresa a estas instituciones y estas instituciones te dan una pensión mínima que es, uno o dos salarios mínimos dependiendo del esquema.
2: Uh -huh, claro. ¿Cuál es, eh, pues, la, la población que, que sería o que podría ser impactada por esto? De qué estamos hablando en cuanto a números, en cuanto a eh, pues cantidad de personas que podrían estar en este esquema que ahora está alertando la Consar.
12: Sí, bueno, este, ellos hablan de igual, no, de un 26% de la población que cotiza ahorita en el esquema de de pensiones de cuentas individuales.
2: Uh -huh. O sea, un 26% y, pues del total de los jubilados y jubiladas en este país. ¿no?
12: Del total de las eh, personas que cotizan.
2: Que cotizan. Que cotizan. Ajá. Sí, de sí. los
12: trabajadores. Sí. Porque Ajá. son los que se van a pensionar claro. con ese esquema. Uh -huh. no, de todos modos, nuestra cobertura de pensiones contributiva es baja. este Está entre el 30 y el 40% de las personas adultas mayores. En, en este momento, Todas las personas adultos mayores reciben un tipo de pensión, pero más del 50% recibe la no contributiva que es 68 y más. Uh
6: -huh. ¿No?
12: Entonces, la cobertura sigue siendo un tema importante, sobre todo una cobertura con una pensión eh, digna, que solvente las necesidades básicas de los adultos mayores.
6: Uh -huh. Uh -huh.
12: ¿Esa pensión no
2: contributiva es eh, es, es la del de gobierno eh, actual o ¿cuál es esa? ¿Cómo, cómo, cómo sí. identificamos esa? Sí, ¿verdad? ¿Es esta? Porque sí. apenas se, se acaba de plantear la... pues el presidente de la República acaba de poner sus prioridades digamos para que se legisle durante este periodo, dentro de esas prioridades está eh, eh, elevar a rango constitucional las pensiones para personas mayores. ¿no?
12: Es correcto. Eh, mira, esta pensión para adultos mayores empezó de, desde 2007 sí. que se llamaba 70 y más y luego fue, eh, se fue modificando porque finalmente es un programa social que está operando la Secretaría de Bienestar ahora. Y en 2014 con la reforma fiscal eh, lo que se dijo es que se iba a utilizar el dinero extra para hacer eh, una pensión universal. ¿Qué sucedió? Que al final se quedó en un buen deseo, se quedó otra vez como programa social y lo que sucedió es que se aumentó el número de personas beneficiadas eh, mayores de 65 años que no tuvieran una pensión o que tuvieran una pensión por debajo de los mil 1,200 pesos, más o menos. Eh, y ahora, a partir de 2018, no, 19, se hace universal. Entonces, todas las personas mayores de 68 años eh, y mayores de 65 años en comunidades indígenas, reciben esta pensión que es de 2.500 pesos bimestrales, más o menos. Este, 2, y sí, la idea es hacerlo un derecho que sea realmente una pensión universal y creo que es, eh, es importante que exista este tipo de apoyos precisamente porque la cobertura del sistema de pensiones contributivo, um, ¿cómo llamarlo?, o, oficial o que está ligado al trabajo eh, es baja y además las pensiones van a ser pequeñas. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿No? Para mejorar eso. Y una de las cosas que sí se pueden hacer, pues es la pensión, eh, reforzar la pensión no contributiva y que sea complementaria, Ajá. no que sea un apoyo. Eh,
1: social nada más, sino que sea esté dentro del esquema de pensión. Uh -huh. O sea, el 60%, el 60 de las personas mayores de 65 años no recibe nada. ¿Y quiénes son? ¿Son personas del campo, eh, indígenas, eh, son personas urbanas?
2: Sí, ¿cuáles son esos perfiles? Entre okay. otros, eh, estos de las personas que no están recibiendo una pensión y también dentro de las que sí, cómo es eh, digamos la comparación eh, cómo contrastar entre aquellos que están eh, digamos que son pensiones gubernamentales o aquellos que están en este caso que estamos platicando en, en, en el esquema del IMSS? no
12: sí Mira, en este momento se supone que todos los adultos mayores reciben una pensión, ya sea contributiva o no contributiva. Uh -huh. La no contributiva está dirigida a, a las personas que no cotizaron, ¿no? o sea que justo no contribuyeron al sistema de pensiones para su pensión. Por eso se llama no contributiva. Y la mayoría pues, están en el sector informal, están en el campo, o sea, son personas que no están afiliadas a un IMSS, a un ISTE, no tienen seguridad social este y pues tampoco tuvieron las oportunidades de entrar a una para estatal para tener una buena pensión. ¿no? Al contrario, eh, pues la, eh, las personas que están en IMSS e ISTE, pues lo, por lo general están en zonas urbanas, este que han podido obtener un, un trabajo probablemente estable. Este, y que tienen eh, los recursos para tal vez hacer esto eh, de los cinco años ¿no? y aumentar su pensión, o tuvieron unas oportunidades. Eh, tiene que ver también con la desigualdad y con la movilidad social. ¿no? O sea, si tú estás en una familia donde tal vez eh, trabajó en Pemex, pues muy probablemente puedas entrar a ese trabajo. Y las personas que están en el campo, que son eh, pobres, no tuvieron acceso a una educación, pues es más difícil que tengan acceso a un trabajo así. Entonces, bueno, el, el, uno de los problemas que se ven es la vinculación de la seguridad social, tanto salud como pensiones, al trabajo. Debería de ser un derecho, como lo hemos mencionado, universal, y el problema es cómo lo financia.
6: Uh -huh.
2: Claro, cómo lo financias y, 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 y tenemos esos perfiles y otros perfiles que aunque estén, digamos, en espacios urbanos, aunque estén en las ciudades, aunque tengan una práctica profesional importante, eh, quedan en otros en otros tipos de esquema, ¿no? Ahora también está la cuestión del outsourcing, por ejemplo. ¿no? Eh, sí,
12: no, el mercado laboral, eh, o sea, yo estoy convencida de que una reforma en pensiones tiene que estar acompañada de una reforma en mercado laboral. Porque cómo quieres reforzar un sistema de pensiones que se financia a través de cuotas si tienes un mercado laboral con mucha movilidad, ¿no? con eh, a veces trabajo, a veces no, a veces cotizo, a veces no, a veces este, me dan de alta en el IMSS con un salario mínimo y, y el resto de mi sueldo me lo dan por fuera. ¿No? O sea, ese tipo de cosas también tienen que estar reguladas para poder fortalecer el sistema de pensión.
6: Uh -huh. uh -huh.
2: claro, pues bueno, ¿qué, y, y qué queda qué queda por por delante de manera tal vez apremiante para este gobierno, doctora Alejandra Macías? ¿Cómo empezar a, a caminar por un buen rumbo para revertir esta situación, este panorama pues que se ve bastante complicado para los distintos perfiles de, de trabajadores y, y, y los distintos esquemas? Finalmente, estamos hablando de condiciones insuficientes para tener una vejez digna, ¿no?
12: Así es, mira, pues la reforma en pensiones es, eh, es indispensable y es urgente. ¿no? El, el, nos estamos, eh, y disculpen la expresión, pero nos pues, estamos pasando a traer a las siguientes generaciones si no hacemos algo ahora, lo debimos haber hecho hace años ya, ¿no? Pero... Eh, eh, Ahora parece que hay la voluntad, se están poniendo los temas en, en la mesa, ¿no? Está el director de la CONSAR diciendo que esto es lo que va a suceder y que tendríamos que tomar medidas rápido, y eso es cierto. Entonces, lo que sí es eh, hablar de una pensión, digo, de una reforma en pensiones integral. Tenemos cuatro pilares en nuestro sistema, que es reparto, cuentas individuales, la no contributiva o 68 y más y el ahorro voluntario y en los cuatro pilares tiene que haber acciones importantes que fortalezcan el sistema de pensiones
2: uh -huh. entonces es sistema de reparto, cuentas individuales la no contributiva que son estos programas sociales que ha impulsado y que son una bandera del actual gobierno ¿no? Sí. Eh, finalmente y el ahorro voluntario, esto uh -huh. de con 10 pesitos ¿no? Es, es a lo que te refieres con una, pues sí. es una campaña que, ape, que que por lo menos se han tratado de impulsar este bueno se trató de impulsar desde el sexenio pasado eh, en eso en eso estamos no
12: claro eso y bueno temas como eh, modificar la tasa de cotización de los trabajadores uh -huh. este podemos también hablar de de qué sucede en el mercado laboral si bajamos las semanas de cotización. Eh, si se pudiera contener el gasto en, en reparto, sería ideal, porque ahí tendrías un, un excedente que podrías usar para otras políticas de incentivo al ahorro voluntario, ¿no? O sea, no nada más de eh, comunicación y decir ahorra 10 pesos, sino podría haber algo así como peso sobre peso uh -huh. o algún incentivo uh -huh. fiscal, ¿no? Pero si no estamos recaudando y no tenemos el espacio de recursos, el espacio fiscal para hacer otro tipo de políticas, pues estamos este un poco detenidos, ¿no?
2: Claro. Eh, doctora Alejandra Macías, antes de despedirnos, un, un último comentario porque pues las cuestión, la cuestión de las pensiones no solamente está eh, como un debate importante en México y además con, con bastante retraso, sino está también en otros lugares del mundo, está también en Francia. ¿Qué decir? Eh, como comentario de cierre, ¿cómo nos podemos observar a través de otros países? Eh, pues, pues finalmente hay, hay una crisis ¿no? en, en esta cuestión y en temas laborales.
12: Sí, definitivamente las pensiones es un problema eh, grande en todos los países. Eh, en Europa lo que sucede es que su bono demográfico ya se acabó, ¿no? Ya es una población este, envejecida y eh, pues se tienen que pagar derechos adquiridos y este y resulta bastante bastante caro, ¿no? Pero aquí en América Latina y en México no, no nos hemos acabado ese bono demográfico. Uh -huh. Creo que estamos a tiempo de hacer las reformas eh, pendientes y sobre todo pensar en, en que las siguientes generaciones también se merecen más equidad, se merecen la sostenibilidad de las finanzas públicas y de sus propias finanzas, porque uh -huh. finalmente eh, las pensiones, y si se decide por una política de seguridad social universal, eh, lo estamos pagando todos con impuestos
6: uh -huh. y, este,
12: y además tendríamos que estar pagando las pensiones de reparto de hace, no sé, 50 años y hacernos cargos de la nuestra con un esquema que es, eh, ¿cómo llamarlo? Que tiene debilidad ¿no? que, que tiene áreas de oportunidad y que el, eh, no nos tendrían que estar dando más garantías. El Estado y el sistema
1: financiero. Cuando dice bono demográfico, quiere decir que hay más que reciben pensión que los que trabajan, ¿verdad?
12: El bono demográfico es cuando eh, tienes al revés: uh
1: -huh. tienes
12: población eh, económicamente activa, ¿no? M más grande que el adulto mayor. Se está revirtiendo la pirámide en México. Uh -huh. pero eh, todavía tenemos como un, un, unos, no sé, 5 o 10 años donde todavía la población económicamente activa es un poco más grande. Sí,
1: en sí. Europa está al revés. Uh -huh. Sí, ya está al revés. El...
12: Así <risa> sí,
1: es, pues bueno. Muchas gracias, Alejandra.
12: Gracias, doctora no, gracias Alejandra a Macías. A hasta pronto hasta luego y muchas gracias. gracias
2: al contrario, Al contrario, pues ahí está eh, Alejandra Macías es directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria el CIEP que tienen además una página electrónica, así los pueden encontrar como CIEP en sus redes eh, en sus redes sociales c i e -P, p CIEP son sus siglas, y pues bueno vamos a ir con música vamos a ir con esto que es de Manu Chao, la canción es Me gustas tú Qué
3: corazón, mi corazón
10: Noche en La Habana,
0: Cuba. 11 de la noche
11: en San Salvador, en El Salvador.
4: nacional
1: Escoltado por militares de asalto y agentes de la Policía Nacional Civil Nayib Bukele, presidente de El Salvador irrumpió el domingo pasado en el Congreso de su país para exigir a los legisladores la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad
2: el mandatario también fue acompañado de una manifestación afuera de la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados a aprobar el préstamo concedido por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Sin embargo, solo se presentaron 20 de los 84 diputados, por lo que la votación fue aplazada.
1: El presidente salvadoreño amenazó con aplicar el artículo 87 de la Constitución que otorga derechos a los ciudadanos a la insurrección popular, mientras que la oposición acusó a Bukele de instigar un golpe de Estado.
2: Ayer la, Suprema Corte, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al presidente que se abstenga de hacer uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas en actividades contrarias a los fines constitucionales y que ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y
1: representativo. Vamos a conversar sobre estas tensiones entre el presidente Nayib Bukele y el Congreso de El Salvador. Nos acompaña Nayar López Castellanos, politólogo y latinoamericanista, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido Nayar, gracias otra vez por estar con nosotros.
13: Muy sí, buenos días, igualmente.
1: ¿Cómo sí. entendemos la beligerancia de este joven presidente? Perdón. ¿Cómo entendemos esta beligerancia de este joven presidente tan audaz en muchos de sus planteamientos?
13: Bueno, eh, eh, hay, hay que ubicar a, a Bukele en un uh -huh. en una segmento, digamos, de líderes eh, que han surgido en América Latina en los tiempos recientes, que, eh, digamos, diríamos, no vienen de la clase política tra tradicional, sobre todo, además, si tomamos en cuenta su edad, uh -huh. pero que eh, tratan de crear una supuesta nueva dinámica de, 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 de forma de hacer política, que rompe esquemas tradicionales de la política, diríamos, ¿no? Como en el caso de él en particular, pues es el presidente de las, de las llamadas redes sociales, es decir, casi no hizo campaña política para para ganar las elecciones y se fue por la vía de las redes sociales. Mm -hmm. eh, en algún punto dijo que él quería ser como Lula, eh, ¿no? Él quería marcar una, una diferencia sustancial con los políticos que habían gobernado El Salvador en los últimos 30 años. Eh. Estuvo en el FMLN, fue, fue alcalde de San, de San Salvador <coughs> por la vía del Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, la guerrilla que firmó los acuerdos de paz en el 92. Entonces es un, eh, un personaje eh, particular, digamos, polémico, pero que refleja una falta de sensibilidad política y un total irrespeto a la democracia, ¿no? a los causas constitucionales de su propio país. Que, eh, que además, bueno, esto tiene que ver obviamente con, que no, con, con esta eh, falta de fuerza política interna porque no tiene ningún apoyo, no tiene ninguna mayoría legislativa que le permita hacer cambios y esa es una característica que hay que tomar muy en cuenta de la, del poder legislativo en El Salvador. Eh, ninguno de los partidos que gobernó en los últimos tiempos, ARENA, la Alianza Republicana Nacionalista de Ultraderecha, uh -huh. o el FMLN, tuvieron mayoría en, en, eh, suficiente para hacer cambios a la Constitución. Este, y este acto desesperado que él hizo el, el domingo, pues eh, tiene este, este origen, ¿no? O sea, a pesar de que ganó con una amplia ventaja, pues no logró eh, convencer a los salvadoreños de su propuesta eh, de sus candidatos a diputados, ...pues no tuviera ninguna mayoría en el Congreso.
2: Uh -huh, claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se explican entonces, eh, profesor Nayar López... ...estas tensiones entre eh, el Ejecutivo en, eh, en El Salvador y el Congreso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que, por ejemplo, cuando, cuando ocurre esto el fin de semana... A, ...hace unos momentos decíamos en la introducción... ...se presentaron solamente 20 diputados del total de 84... Este, ...y esto hizo que la votación fuera aplazada... ...pero finalmente son 20 que estuvieron ahí... ¿Quiénes eran? Eh, esto es relevante. Eh, ¿Quiénes están apoyando al presidente y cómo está constituida la, la oposición?
13: Bueno, el, el grupo mayoritario es el de Arena, uh -huh. que eh, eh, controla, eh, digamos, la primera mayoría, ¿no? De la Asamblea de 84 diputados. Sí. En segundo lugar está el FMLN, pero con un, un número de diputados menor todavía de, los, de, de la. Eh, de las épocas, de, la, de las recientes legislaturas, y los diputados que apoyan a Bukele son menos inclusive que 20, porque esos 20, entre esos 20 había uno que otro que era de Arena, del FMLN, que pues querían corroborar que estaba sucediendo y asistieron, ¿no? No significa que esos 20, digamos, sean oficialistas. El grupo de, de Bukele en realidad te reduce más o menos entre 12 y 15, eh, y esto obviamente que. Eh, refleja Bueno, hay un artículo constitucional que permite que el presidente haga una convocatoria extraordinaria para una sesión de la Asamblea, pero eh, inclusive el, eh, los militares y las policías, la Policía Nacional Civil, pare, parece que buscaron a diputados para que asistieran, inclusive, ¿no? algunos sí. se negaron. Y esta razón, pues, eh, obviamente nos explica la, la inasistencia de la, de la mayoría calificada para poder desarrollar una votación. Y el manejo, además, maniqueo que hace eh, Bukele, del, del contexto, ¿no? Es decir, a partir de, de la inasistencia de la mayoría de los diputados para que pudiera sesionar el Congreso, la Asamblea, perdón, eh, Bukele maneja en sus redes sociales que, el, que los diputados no quieren que cambie nada, que no, que no quisieran aprobar, que, que eh, están eh, buscando que las condiciones de, las, de, de, de la seguridad, porque este paquete que se está buscando pues es para... Eh, continuar una estrategia supuesta supuestamente llamada por el estrategia para acabar con la violencia en el Salvador ¿no? uh -huh, eh, sí. que es una tercera fase de un plan de de, de pacificación de, de, eh, en, el, en este país centroamericano pero que pues no ha dado resultados sin duda alguna sí. y es que y es y ahí me, pare, me me parece importante tu, comentar este punto no
1: Sí, lo interesante es que bueno, toda la estrategia de seguridad que que tiene Bukele tiene que ver con una, una profunda crítica a una policía privada que ha servido para armar a grupos que en distintas áreas del de Salvador mantienen una hegemonía casi casi latifúndica en, en, en muchos terrenos, no yo creo que esa parte en la que hace por lo menos una década empezó a fortalecerse las fuerzas armadas y luego hubo un recorte enorme en El Salvador, muchos de esos policías, muchos de esos fueron reclutados, incluso una combinación entre la mara y la, y la y la policía que muchos que están ahora en la en el poder legislativo utilizaron y en las presidencias municipales en las alcaldías han utilizado para tener un enorme poder y casi casi como una especie como de feudos esa es, esa es la parte que le ha costado trabajo modificar a Bukele no sé si me equivoco usted, Nayar sí
13: sin, sin duda es un, es un tramado muy complejo ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. cuando usted el gobierno del de, de fmln de Intentaron varias estrategias que no funcionaron finalmente, porque eh, lo que requiere El Salvador en realidad no es. Eh, y, y esto, además, casi casi eh, lo decimos ahora sí, por experiencia propia en México, ¿no? No se requieren más policías, más presupuesto para los militares, mayor tecnología. Es decir, no, no es de que sobren, pero no es la solución de fondo, ¿no? Y entonces él está pensando que únicamente una estrategia de, de este, copiando modelos eh, regionales no similares como el caso de México pues es Calderón, Fox, Peña Nieto y no ha cambiado tampoco mucho en el presente pues pensaron que eh, desplegando el ejército en las calles eh, aumentando el presupuesto para los lugares ¿sí iba a reducir la violencia en, en, eh, sobre todo para el caso de El Salvador hay que saber que, que la violencia de, de, de esa forma no se va a reducir ¿no? Uh -huh. y Hay una, una deuda social impresionante eh, que se genera después de la guerra de, de, la, de la década de los 80 del siglo pasado, que no se salda con unos acuerdos de paz nada más, no se salda con la pacificación y con una relativa estabilidad política eh, que se que ha mantenido el sistema electoral funcionando y la, y la transición de poderes pacíficos, ¿no? uh -huh. pacíficamente sino con una cuestión relacionada a lo social, una infraestructura en la que los jóvenes tengan oportunidad de educación, cultura, recreación eh, y trabajo, porque si no, pues, simplemente se alimenta el caldo de la violencia y entonces se encuentran otras formas de, de, de sobrevivencia. Uh
6: -huh, y claro. tomemos
13: en cuenta también que este, este fracaso, digamos, de las políticas públicas relacionadas al ámbito social se refleja en la migración finalmente, ¿no? El uh -huh. Salvador es uno de los tres del Triángulo del Norte que también eh, expulsa a una gran cantidad de inmigrantes. Uh -huh. Entonces, <ríe> si, si planes de diferente tipo no han funcionado, pues menos va a funcionar un, una estrategia eh, con una visión eh, militarista, digamos, ¿no?, policíaca, de pretender acabar la violencia nada más por decreto y con más patrullas en las calles eh, Salvador, de, de las ciudades salvadoreñas, ¿no? Uh -huh. Y con ese entramado, además, también de, la, de, de, de lo que comentabas, de eh, sobre estas eh, policías también eh, privadas, que pues que han convertido el negocio el, la seguridad en un negocio, ¿no?, finalmente. Uh
12: -huh, claro, y, y con
13: complicidades y, y corrupción, entonces to todavía el, el escenario es peor, y por eso eh, este país, y, esta, y sobre todo en particular la de San Salvador, la capital del país, eh, ocupan los primeros lugares en, en violencia a nivel mundial, ¿no?
2: Claro, eh, profesor Nayar López cuando, cuando uno ve notas como esta eh, no puede uno dejar de sospechar de quienes están detrás eh, y, y de Estados Unidos directamente ¿no? cuando hablamos por ejemplo de que esta, esta situación que se dio el fin de semana para presionar por parte del, del, del presidente, presionar a diputados para que aprueben este préstamo, es un préstamo de 100 millones de dólares, no es poca cosa tampoco, eh, y, y es un préstamo que sería concedido por un banco que es el Banco Centroamericano de Integración Económica donde en este banco hay miembros miembros exter, externos, entre los cuales está Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decir? ¿Hay una línea ahí que, que, que tendríamos que explorar?
13: Sí, sin duda, eh, eh, sobre todo Bukele, que en, en, entre sus primeras acciones de, de trascendencia, pues fue prácticamente como cuadrarse ante los intereses de Estados Unidos y, y a través de decisiones eh, eh, concretas, ¿no? Como el hecho de alinearse a la política de agresión contra Venezuela, eh, expulsando al embajador y corrompiendo las relaciones, este, el, el asunto de la migración, por ejemplo, no, de haberse aceptado uh -huh. de manera inmediata este, eh, las políticas que están imponiendo Estados Unidos con respecto a estos países, uh -huh. es decir, hay un claro, eh, una clara sumisión de Bukele con respecto a los intereses de Estados Unidos en, en la región, entonces cualquier aspecto eh, eh, político, económico que, que responda a los intereses de Estados Unidos él lo va, él lo va a estar aplicando y esto se refleja en, en, en la acción que, que tomo, digo, que, que por demás más allá de Estados Unidos como un elemento sustancial en este en, en, para el análisis de la realidad salvadoreña pues Bukele también refleja un, una eh, franca eh, eh, in, eh, inoperancia digamos política ¿no? una, una experiencia que parece que no le dio las tablas para afrontar realidades tan complejas como la de la violencia, y que lleva a cometer este grave error que pues que además de todo había digamos generado una cierta simpatía a nivel internacional por ser un aparentemente un presidente que estaba tratando esas cosas diferentes, de manera diferentes pero esta acción del domingo pues ya lo deja en el mismo en el mismo plano que por ejemplo un Fujimori, ¿No? Uh -huh. que, que hizo, uh -huh. que fue y disolvió finalmente el congreso en su momento entonces si sí es, sí es eh, 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 grave digamos lo que sucedió el domingo independientemente de que no se consumara un, un golpe de estado no se consumara una desaparición del poder legislativo pero el hecho de haberlo eh, eh, planteado de esta forma refleja su, su debilidad política interna sí, y es. lo va a alejar sin duda de, de sectores que en algún momento lo han apoyado dentro y fuera del país sí. y obviamente que Estados Unidos cuando también algún líder o presidente eh, que empieza a cometer errores de esta naturaleza, pues también pueden perder el propio apoyo de Estados Unidos. Claro.
1: Uh -huh. Uh -huh. Piensas, Ayer, que este es el inicio de una crisis de gobernabilidad como la que no habíamos visto antes en, en, en El Salvador. Digamos que es un, un gobierno en el que mucha gente puso su confianza y eh, finalmente hay una parte de la de la relación con Estados Unidos que es insoslayable. Gran parte de la economía salvadoreña depende de las remesas y casi yo diría, yo no, no tengo el cálculo preciso, pero una gran, por un gran porcentaje de la población salvadoreña tiene un pie en Estados Unidos. Entonces es es muy alto todo el tiempo hay una hay un constante viaje y finalmente la resolución de ser deportados se apaciguó lo que genera una digamos que una línea de amistad y de colaboración con Estados Unidos que ha sido pues tradicional que es digo de amistad por una manera de decir de, de dominación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú esa parte de la de, la, de una población muy volcada hacia, hacia los Estados Unidos, muy lejos de las eh, caravanas uh, hacia, hacia México? Prácticamente eh, son muy pocos los salvadoreños, según ha reportado el Ministerio del Exterior, que salen en las caravanas. Con todo y que San Salvador es uno de los puntos de partida, ¿no?
13: Sí, claro. Eh, hay alrededor de dos millones de salvadoreños en Estados Unidos, Uh -huh. eh, ya como bueno algunos con diferentes figuras jurídicas digamos ¿no? pero más o menos viven dos millones allá las remesas representan alrededor del 40% por del, del efectivo que circula en la economía salvadoreña o sea es determinante ¿no? tal tal como lo, como lo comentabas y eh, y bueno los los las etapas de la migración más fuerte salvadoreña no fueron no son en este momento en particular sino ya lo han sido digamos ¿no? Por eso arrojo esta cifra, porque pues, estamos hablando prácticamente del, del 25% de salvadoreños que existen ¿no? Como, como identidad nacional que están fuera de su, de su país, eh, porque en El Salvador hay alrededor de 5 millones de salvadoreños, uh -huh. más dos afuera. Entonces está, es, una, es una cantidad importantísima y las remesas son un elemento sustancial que determina muchas cosas, ¿no? haciendo como una rapidísima renombranza histórica en las elecciones del 2004 cuando Shafiq Handal, que era el comandante el, el líder del FMLN, fue candidato presidencial eh, él encabezaba las encuestas y entonces en unas tres semanas antes de las elecciones algún senador republicano o demócrata de, de Estados Unidos que era lo mismo en ese sentido eh, amenazó con que si ganaba Shafiq Handal Estados Unidos iba a prohibir el envío de las remesas y entonces a la semana que, que, eh, que siguió la tendencia electoral se modificó sustancialmente y al final ganó arena ¿no? sí. pues para, para ver el, 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 efectivamente la, la importancia que significa Estados Unidos no solamente como un elemento de dominación históricamente hablando de intervención en la vida mm. política salvadoreña sino como un elemento como un factor económico sustancial de este país ¿no? uh -huh, claro. y además de que el elemento o sea, en, en, y no es ajeno al Centroamérica en general ¿no? el elemento externo de Centroamérica es, 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 es determinante Ellos, los países centroamericanos si un día cortara cualquier tipo de colaboración de acuerdo de elemento externo se derrumban esas economías en, 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 en momentos ¿no? en segundos
6: sí, así
2: es.
13: dependen fundamentalmente de la ayuda exterior de los convenios exteriores y eso por ejemplo tiene que ver con el el tratado de Libre Comercio que existe con Estados Unidos el, el DR-CAFTA que también está incluido en la República Dominicana eh, en, eh, un tratado de los más desiguales del mundo diría yo, porque la economía estadounidense representa es 230 veces mayor que todas las economías centroamericanas y, de, y de la República Dominicana ¿no? uh -huh, para darnos años. una idea digamos de el extremo nivel de dependencia que tienen estos países Sí,
2: sin duda Pues profesor Nayar López, nos quedan dos minutos solamente dos minutos de una conclusión ¿Qué poder esperar eh, pues, de esto, de estas tensiones que vimos ahí en el Congreso, finalmente la incapacidad del de presidente eh, del Salvador para negociar para eh, para, go para gobernar para hacer acuerdos para generar acuerdos con la oposición ¿Qué podemos esperar?
13: Pues eh, eh, por parte de él digamos no recapacita y quiere seguir por este, por este camino que marcó el domingo, eh, va a tener una verdadera crisis eh, interna que puede derivar en situaciones eh, de mayor riesgo, digamos, ¿no? Porque no por algo el siglo XX para El Salvador fue un, 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 un tiempo de violencia, de ingobernabilidad, de represión, de drama, de guerra, ¿no? que después de todo ese, de todo ese lapso y, y, y la guerra que se vivió en la década de los 80, que dejó alrededor de 80.000 muertos, pues llevó a un acuerdo de paz que significaba respetar las mínimas normas elementales de la institución, eh, del Estado, de las instituciones democráticas que existen en términos de mecanismos. ¿no? Y así ha sido hasta el momento. Esta acción que comete Bukele, pues es el punto más grave que ha habido desde la firma de los acuerdos de paz, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Por eso el, el secretario general del FMLN advertía ayer que que ni en la EP, que, que era como regresar a la década de los, de los 70, ¿no? cuando había dictadura militar en El Salvador, cuando había gobiernos autoritarios, que eran prácticamente lo mismo,
7: <coughs>
13: y ese nivel de retroceso es el, el, que, el que ha dado Bukele. Entonces, si no recompone esta, esta crisis y, y abre y... Eh, muestra digamos capacidad de negociación y de diálogo las las las, las cosas se pueden poner muy tensas no
2: así es, así y las fuerzas
13: políticas habrá que ver también cómo reaccionan tanto arena como el FMLN frente a esta crisis eh, institucional que es lo que, lo que estamos viendo ¿no?
2: sin duda pues profesor Nayar López Castellanos profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te agradecemos mucho esta conversación esta reflexión sobre lo que ocurre allá en el Salvador eh, te mandamos un abrazo
13: Igualmente, muchas gracias. Muy buen día. Gracias.
2: Muy buen día, Nayar López. Eh, pues bueno, ahí está esta eh, complicada situación de tensión entre el Ejecutivo Federal en El Salvador y el Congreso eh, con esta presencia de eh, pues militares, agentes de la Policía Nacional Civil, escoltando al presidente para pues presionar a los legisladores a que aprueben un presupuesto. no este, Está está muy complicada la situación. Y estamos ya al filo de la hora, son las 8 con 59 minutos de la mañana. Vamos a hacer el corte. Si es que la producción nos lo autoriza, nos lo autoriza. Pues vamos entonces, sí. nos despedimos de la radio Nicolaita. Eh, estamos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Pero seguimos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Vamos al corte y volvemos al primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: La humanidad ha tenido la necesidad de sentir y comunicarse con un ser divino. También de mirar hacia el interior para hacerse cargo de sí misma en busca de la libertad.
2: En medio de la agitada rutina, estas dos palpitaciones viven en los corazones modernos. Plegaria y destino. Coreografía del Ballet Ensamble de México.
11: Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133... ...en la Colonia del Valle... ...cerca del Metrobús Amores... ...entrada libre...
2: ...danza, el lenguaje del cuerpo... ...Radio UNAM, Experiencia Sonora... Entre acciones y reacciones... ...seguimos luchando contra el cambio climático... ...y la destrucción del ambiente...
11: Habitare, ...agenda ambiental inaplazable...
2: ...nueva temporada y nuevo horario...
11: ...a partir de marzo... Todos los lunes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM
2: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental
11: Radio UNAM, Experiencia Sonora Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís Pero en México vamos más allá Porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra Ganando batallas Siendo la solución y no el problema Saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairo ni Fifi, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras
9: luchas.
2: Movimiento Ciudadano
8: Maestro Prevenido, vamos a grabar. Adelante.
9: Soy Oscar de la Borbolla y quiero invitarlos a escuchar un nuevo programa, Las Esquinas del Azar.
11: En ellas surgen problemáticas que esperan ser vistas y analizadas por las mismas personas que la conforman. Socialicemos las perspectivas y propongamos soluciones. Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social te ofrecen un espacio para el diálogo en vida cotidiana, sociedad en movimiento, con Ángeles Casillas. Todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas,
2: Buenos días, buenos días. Estamos de vuelta en este martes 11 de febrero continuamos con nuestra transmisión del día de hoy. Eh, iniciamos nuestra tercera hora, Miguel Ángel, Keman, ¿cómo estás?
1: Iniciamos esa tercera hora y pues muy muy este pues muy sorprendidos con muchas reflexiones sobre el tema de las pensiones, que es un tema que a todos nos atañe y que justamente tiene que ver con un México en el que Finalmente, las personas, los adultos mayores han sido ayudados, sobre todo en el inicio de estas políticas en la Ciudad de México, este reconocimiento a las dificultades para vivir con pensiones raquíticas y muchas veces ancianos en el, en el abandono. Las leyes se han eh, endurecido para ponerle freno al abandono de adultos mayores que pues desgraciadamente en algunas familias pues son arrojados a su propia suerte y que caen en situaciones de una enorme vulnerabilidad que se van aumentando con el tiempo. El futuro que, que vislumbramos pues es un futuro complejo si no se legisla y se y se vigila que este abandono no, no suceda, pero tampoco el abandono de las instituciones, el abandono del Estado y el abandono de las de la, de la empresa privada. ¿no?
2: Así es, así es. Y bueno, este tema también ha ah, este nos ha dejado varios comentarios en redes sociales. Nos dice Vero RN, dice el gasto mayor lo tienen las pensiones gubernamentales como Pemex, Banco de México, la, eh, Luz y Fuerza, bueno, eh, por citar algunas. Eh, quizás la, la población del IMSS es mayor pero no hay pensiones arriba de 100 mil pesos y en esto contesta también Mario Navarrete, te mandamos saludos dice disculpa pero no es gasto el, más, el mal manejo de los fondos de pensiones no es culpa de los trabajadores en Pemex o Luz y Fuerza, se aportó no se trata de un regalo, de un gasto, se trata de un derecho de los trabajadores programado y, y dice que aquí nos falta entender las, las pensiones, nos dice eh, Mario Navarrete que, que, que por qué hablamos o por qué utilizamos sobre todo ...todo este... Eh, pues este ejemplo del gasto, eh, yo creo que, bueno, de lo que hablamos es de la, de la retribución, finalmente, del de ahorro que tienen los distintos esquemas de trabajadores y perfiles de trabajadores y, y cómo estos se reparten, efectivamente, no es un gasto, es algo que corresponde por derecho y a través de sus contribuciones a los trabajadores. Estamos totalmente de acuerdo contigo en eso, Mario Navarrete. También Nash Cortés nos dice, es fundamental investigar dónde ha quedado el fondo de pensiones. Ningún rubro económico ha crecido tanto, 11% del el PIB en 2007, cuando se privatizó, hoy representa más del 14% de la riqueza nacional que eh, que colapsa tan buen negocio, la vejez poblacional, eh, es la voracidad bancaria, dice Nash Cortés finalmente. Y pues bueno, varios comentarios todavía eh, por acá. Eh, dice también, la misma Nash Cortés dice, pues no porque llevamos más de 30 años de gobierno legislando para que la iniciativa privada no pague lo que debe a sus trabajadores, que también es un ángulo ahí que, que tenemos que tocar. El Estado neoliberal se incorporó a esta estructura de despojo y explotación contratando servicios a la IP, eh, ejemplo, todas las empresas de limpia, por ejemplo. Sí, por supuesto, esto que es el, el outsourcing, ¿no? Eh, que conocemos y pues bueno, eh, Motif también nos saluda por acá, dice el riesgo de revisar las pensiones nos pone a pensionados en riesgo de vivir dignamente, los poderosos justifican siempre su interés de acabar con los pobres antes de ver disminuidos sus capitales y los gobiernos ceden siempre ante la presión de este poder y pues bueno, siguen y siguen los comentarios eh, dice Sal RGB: el 60% de los mexicanos no ahorra. Agradezcan a Salí, eh, al sistema de pensiones actual a Salinas y al neoliberalismo. En fin, Oscar también nos saluda por acá. Dice, si, fun eh, si funcionan bien los fines de semana. Ah, ok, los fines de semana en esto en esta eh, discusión sobre los puentes, si quitar los puentes o no, poner otras fechas para que ocupen ahora esos espacios de convivencia. Pues bueno, dice Oscar, si funciona bien los fines de semana largos en Estados Unidos es porque allá se ha fortalecido la cultura cívica respecto a recortar las fechas importantes, pero aquí en México solo se copian las formas americanas. Andrea González dice es bastante complicado las Asunto de las pensiones, hay algunas eh, estancias a las que se puede acudir, a, bueno, eh, instancias, yo creo que quisiste decir, Andrea, a las que se pueda acudir, acudir para aclaraciones, pues bueno, eh, eso lo tendremos que investigar por el momento, podemos, eh, pues, recomendarte que te acerques a la página del CIEP donde eh, Alejandra Macías, con quien conversamos, es directora de investigación de ese Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, es CIEP. Esas son sus siglas y así los encuentras en redes sociales. Eh, y, pues, bueno, muchos más comentarios respecto tanto a las pensiones como a esta cuestión de los puentes. Nos dicen por acá que no funcionan eh, esta este tema de los puentes, pero, eh, bueno, también nos dice Selene Velázquez... Pero es que entonces habrá más días libres, a mí me encanta que se festeje el día, que debe ser, ahora los niños ni siquiera saben por qué no van a por qué no van a la escuela o hay puentes. Eh, bueno, la pregunta aquí Selene será si cuando se festejen, se conmemoren los días en su día exacto, las fechas en su día exacta, en su día exacto, los niños y niñas sabrán de qué se trata también sí. ¿no? Ahora Esto. dicen
1: los niños que no van a la escuela porque hay consejo técnico, sea cual sea el día.
2: ¿no? Sí, sí, irrelevante <risas> es lo que se esté conmemorando. Entonces, sí, es uno de los temas también aquí que habrá que, pues, que ir eh, afinando y viendo. Dice por acá, Iván, eh, no es una propuesta para eliminar, sino para conmemorar los eventos en las fechas que corresponden. Eh, en fin, bueno, hay bastantes comentarios aquí en nuestras redes sociales Pero lo que toca a continuación es eh, la poesía necesaria Después tendremos una mesa del día para hablar de las elecciones en Estados Unidos Elecciones en Estados Unidos para principiantes Vamos a conversar con Andreu Espasa Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad Pero vamos antes con la poesía necesaria
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Vamos a la Poesía Necesaria eh, nuevamente tratando de completar de agotar esta antología del modernismo mexicano 1884-1921 que introdujo seleccionó y anotó José Emilio Pacheco en una coalición entre la Editorial Era y el Colegio Nacional. Hoy toca el turno a Francisco González León, él nació en 1862 en Lagos de Moreno, Jalisco y él, y murió en mayo en 1945 en la misma ciudad. Él fue sacerdote, fue un librero que desempeñó un puesto edilicio durante la época de Maximiliano y luego administró las haciendas de los Rincón Gallardo. Y bueno, él él estudió química y farmacia en Guadalajara, este Estuvo muy en el trato con Victoriano Salado Álvarez, con Manuel Puga y eh, Así lo nota José Emilio Pacheco, que bueno, finalmente comenta que... Y, y su primer libro fue pues muy maltratado por la por la crítica, eso lo hirió hondamente, lo hizo marginarse de la escena literaria, pero bueno tuvo un reconocimiento importante de López Velarde, de Pedro Alfonso de Alba eh, según Castroleal González de León enseñó a López Velarde, dice, a ver la provincia como material artístico a sentirla en sus perfiles literarios y le suministró al mismo tiempo formas de expresión, metro, imágenes en fin, un personaje muy interesante, José Emilio Pacheco dice que la suya es una poesía de la emoción pequeña, de lo privado, de lo doméstico, de lo sencillo, contemplativa, devota, de los caserones ruinosos y los objetos del desván. Vamos a leer hoy... Rumores. Hay una antología en material de lectura de la UNAM muy, muy, muy interesante, donde vienen poesías, tres tres únicamente de las que antologa Pacheco en esta antología del romanticismo, pero vale la pena también revisar el material de lectura. Lo vamos a acompañar con esta sonata para piano número 14 de Beethoven, que se conoce como Claro de Luna, en clara alusión a un romanticismo, nada menos que se llama en alemán Monschein Sonate, que es un tema totalmente romántico. Y bueno, esto se llama Rumores. El nocturno abecedario que nos habla en su dialecto del insecto que en las noches y en insomnios acompasa sus rumores en sordina con la ruina de la casa. La puntual destiladera que con ritmos de clepsidra nos hidrata la emoción con la nota de la gota que al caer sobre del agua dentro de la húmeda tinaja metaliza una canción. Los ladridos que a la luna lanza un famélico can los pasos que a medianoche oímos pasar por la acera sin saber a dónde irán, y el ratoncillo que roe, y el reloj que dio la hora, y el viejo mueble que cruje, y las sombras en derroche, el viento entre las rendijas, rumores de medianoche.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día. El 3 de noviembre de 2020 se realizarán elecciones presidenciales en Estados Unidos. El proceso electoral comenzó la semana pasada con las elecciones primarias y los caucus o asambleas de partidos. Se trata de dos métodos utilizados para seleccionar a un potencial candidato presidencial.
2: Posteriormente el proceso pasa a las convenciones nacionales en las cuales los partidos políticos eligen a un aspirante para apoyar su candidatura. Después los candidatos presidenciales hacen campaña electoral hasta el día de la elección.
1: Las elecciones primarias comenzaron el pasado 13 de febrero en Iowa, en medio de presuntas irregularidades y demoras en la publicación de los resultados del Partido Demócrata. Ayer, las campañas de los aspirantes presidenciales demócratas Bernie Sanders y Pete Buttigieg pidieron una revisión de los resultados ofrecidos el domingo, según los cuales Buttigieg ganó 14 de los 41 delegados que estaban en juego.
2: Por su parte, el Partido Republicano ha mostrado su apoyo para la reelección de Donald Trump. El mandatario ha afirmado que ganará los comicios de noviembre. Ayer Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que tiene un nivel de aprobación del 95% en el Partido Republicano gracias al juicio político del que fue absuelto en días pasados.
1: Ante los comicios en los Estados Unidos, vamos a hacer un repaso de las características de su sistema electoral, así como de los tiempos y los distintos actores de esta elección. Está con nosotros Andreu, Esp Andreu Espasa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y un especialista en Estados Unidos. Bienvenido, Andreu. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias a ti, Andreu, para eh, desenmarañar un poco, desentrañar eh, algunas cuestiones que no acabamos de entender del todo, tal vez empezando por el sistema, por el mismo sistema, el diseño del sistema electoral en Estados Unidos. No podemos desde México con un sistema directo de elecciones directas eh, entender por qué en, en una elección como la pasada, la elección presidencial, tuvo más, más votos la candidata eh, demócrata. Eh, Hillary Clinton, pero finalmente termina llevándose el triunfo Donald Trump. ¿Cómo están diseñados estos colegios electorales y el sistema electoral en Estados Unidos?
14: El sistema del colegio electoral tiene que ver con la fundación de Estados Unidos, con su carácter federal y también con el hecho de que en un inicio, al ser un, una nación que nació en parte como un pacto entre estados del norte, que tenían un desarrollo, digamos, eh, ...no basado en la esclavitud... ...a diferencia de los estados del sur... ...los estados del sur querían... ...un compromiso por el que... ...a pesar de tener menos habitantes... ...se les respetara su peso político... ...y del respeto... ...a los estados esclavistas nace la estructura del colegio electoral y es una estructura en la que efectivamente los estados agrícolas están sobre representados y en la que al menos ya en dos ocasiones lo vimos en 2000 y lo hemos visto también en 2016 se puede dar la circunstancia de que el que gana el voto popular no gane eh, las elecciones porque las, los estados sobre representados suelen ser además más conservadores con lo que se suele beneficiar al partido republicano.
1: Uh -huh. ¿Cómo está estructurado, cómo está estructurado poblacionalmente el mapa electoral?
14: Tiene esa, digamos, no solo beneficia a los estados sureños, también hay estados como el mismo Iowa, que Iowa está doblemente beneficiado, por un lado tiene el beneficio de ser un estado agrícola y por lo tanto tiene tantos senadores como California, a pesar de tener ni un 10% de la población de, de California, y además tiene otra ventaja que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora, que es en el sistema de las primarias el sistema de las primarias es un sistema que no es tan antiguo como el colegio electoral nace de hecho a principios del siglo XX como una conquista del movimiento democrático progresista, un movimiento muy de clase media, que luchaba por el sufragio femenino, que también se consigue por esas fechas, luchaba también contra el poder de los partidos y luchaba también contra los monopolios Polios. Fíjense, por ejemplo, en el caso de, de los partidos en Estados Unidos, también tenemos que tener en cuenta que es un sistema muy antiguo y muy débil de alguna forma Tienen el mismo, se ha acusado a veces Estados Unidos que a nivel de partidos tiene muy poca creatividad, quizás el, pa el país menos creativo del mundo en el sentido de que tiene el mismo sistema de partidos que se tenía aquí eh, con Maximiliano Digamos. Mm. a veces se acusa a los alemanes de no haber modificado sustancialmente su sistema de partidos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial pero en el caso de Estados Unidos es una tradición mucho más larga
2: Claro, porque siempre terminamos hablando de estados como Iowa, de Florida, ¿por qué? ¿Cómo están repartidos estos pesos, estas sobre representaciones a la hora de dar un resultado final, no? Siempre terminamos observando a esos estados.
14: Sí, es, tiene que ver con la tradición esta de empezar en Iowa, que quizás la van a perder. Ahora con el escándalo que ha habido, sido tan escandaloso lo de Iowa, que no han dado los resultados a tiempo, hay muchas inconsistencias. Incluso hay, quien, hay una profesora, Christy Thornton, eh, que enseña en Baltimore, que estuvo en las elecciones del Estado de México aquí, en las últimas elecciones del Estado de México, y considera que hubo menos irregularidades en el Estado de México que en Iowa, comparando cómo ha sido el proceso de ir viendo las actas en ese sentido Iowa tiene no solo está sobre representado y es poco representativo porque es un estado agrícola muy blanco sino que además es un proceso el de los caucuses que se, que se aplica en Iowa que es diferente un poco al de New Hampshire en el que uno necesita estar muchas horas de un lunes por la tarde en estas votaciones que se hacen a mano alzada y claro hay que tener tiempo ¿no? con claro. lo que es un movimiento muy de clase media como en sus orígenes es decir, es un movimiento que supone un avance respecto al poder del dinero de que no solo, no solo gana quien tiene más dinero pero si uno trabaja una larga jornada o uno tiene obligaciones familiares difícilmente puede participar en el proceso con lo que hay un sesgo también de clase es un, son unas, un, unos resultados que reflejan mucho las preferencias de la clase media ilustrada, politizada e interesada y con tiempo para dedicar estas cuestiones. Uh
2: -huh. Hay un sistema de puntos, ¿no? También de puntaje que cada estado representa cierto puntaje y por eso finalmente eh, no es el voto directo, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión? Porque estamos, perdón Andrew, estamos haciendo este repaso un poco, le poníamos las elecciones en Estados Unidos para principiantes, ¿no? Y de Extrañar cómo funciona el sistema electoral, pues es un, un primer paso, ¿no?
12: Se
14: envían delegados, no es un voto directo, es un voto por delegados. Son delegados que luego pueden cambiar de opinión, es decir, porque de, de hecho estos delegados a veces traicionan al candidato por el que han sido elegidos, aunque es, es rara la, la ocasión. Pero lo que se está eligiendo realmente, aunque uno cree que está votando a un candidato, está eligiendo a unos, a unos delegados. Y estos delegados se van a reunir en verano. Vamos a ver, va a ser un proceso largo de aquí el verano. Las últimas importantes son las de California. Piensen, por ejemplo, que Bobby Kennedy, que lo matan en, en junio, en el 68 lo matan después de ganar las elecciones primarias en, en California, con lo que todavía hay mucho, hay mucho recorrido y de hecho ya empezó, la campaña electoral presidencial estadounidense es increíblemente larga, porque de hecho los menos candidatos ya se postularon hace año y medio con lo que son unas elecciones que de hecho duran más de dos años como, como proceso.
2: Para desgracia nuestra, ¿no? Porque Donald Trump lleva mucho tiempo, básicamente no ha salido de su eh, estado mental electoral. Mm -hmm. ¿Quiénes son estos delegados? Eh, ¿qué, ¿Qué relación tienen, digamos, con, con la población, con el ciudadano de a pie, como más cercano? Eh, ¿Quiénes son y qué representan? ¿Cómo está estructurada en ese sentido la política norteamericana local?
14: Son unos delegados que representan en principio su compromiso con, con los candidatos. Es también muy interesante pensar que, por ejemplo, dentro del Partido Demócrata es un partido tan amplio, que ideológicamente, que en realidad uno podría decir que en él, dentro del Partido Demócrata, cabe prácticamente todo el sistema político mexicano. Hemos visto, de hecho, que el expresidente Calderón ha hecho tweets a favor de Biden. Mm. Um, quizás muchos en Morena están a favor de Bernie Sanders. Quizás en el PRI puede ser que les guste Mayor Pete. No, no, no lo sabemos muy bien, pero el trampismo en México por encuestas que se han hecho solo llega al, digamos, el, 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 el apoyo a Trump es un 3% de los mexicanos que corresponde con los, los, el margen de error de las encuestas de gente que quizás no ha entendido bien la pregunta con lo que uh -huh. realmente es un partido muy muy amplio
1: Sí, estos, estos representantes eh, ¿qué, qué, ¿qué proceso harán en junio? Eh, nuevamente estas reuniones ¿en, en qué derivan? ¿En revisión de requisitos, en revisión de la trayectoria electoral o qué hacen?
14: Lo que va a pasar de aquí a junio, primero que hay candidat, hay delegados que van a quedar libres. Por ejemplo, <risa> los delegados, no sé, quizás me equivoco, pero por ejemplo imaginemos que Elizabeth Warren se queda a mitad de camino. Es una candidata fuerte, pero quizás no llega hasta, hasta el verano. Y Elizabeth Warren va a recomendar a estos delegados quizás que apoyen a Bernie Sanders o que apoyen a otro candidato. Pero estos delegados ya están elegidos y ya son decisivos para la elección de junio a pesar de que el candidato en cuestión se desmarque. Con lo que puede pasar es que se llegue, porque además son unas elecciones muy reñidas, hay muchos candidatos con porcentajes parecidos, y podemos llegar a junio con la situación de que uno que haya tenido menos votos pero que tenga más aliados con otros delegados consiga una mayoría en la convención. Hay muchas formas de dividir a los candidatos, quizás la más importante, teniendo en cuenta que el gran debate es sobre quién es el mejor candidato para derrotar a Donald Trump, tiene que ver con el tema del diagnóstico que se hace de la situación. Los llamados moderados en la derecha del partido consideran que es importante poner a alguien que apele al voto centrista, al voto del republicano moderado que no le gusta el radicalismo del presidente el diagnóstico que hace la izquierda del partido que hacen los seguidores de Bernie Sanders y también de alguna forma Elizabeth Warren es que lo que hay en Estados Unidos no es tanto una división ideológica entre moderados, centristas, izquierdistas sino lo que hay es un profundo malestar y este profundo malestar va a ser movilizado por un candidato que proponga medidas claras de transformación estructural de la sociedad y ese es el debate que hay entre si el problema es apelar a los centristas o el problema es canalizar bien el malestar profundo que hay actualmente en Estados Unidos por la degradación de las condiciones de vida a largo plazo. De ya que ya viene Es un estancamiento de las condiciones de vida que algunos dirían que viene de cuatro décadas.
1: Uh -huh. ¿Qué tanto el presidente puede modificar el destino de los Estados Unidos cuando es tan, cuando es tan heterogénea la, la sociedad y es tan fuerte la vida local? Evidentemente es un,
14: es un país inmenso que tiene muchos contrapoderes, no solo en el legislativo, ejecutivo y judicial, sino también evidentemente a, a nivel local, pero la presidencia de Estados Unidos en el siglo XX sí se ha ido construyendo como quizás el digamos, por motivos obvios, el cargo político más influyente del, del planeta y sí tiene un peso fuertísimo a la hora de proponer un presupuesto, aunque luego lo tenga que aprobar el, el Congreso, a la hora de marcar línea y, sobre todo, tiene mucho que ver también con la personalidad política de quien ocupa la Casa Blanca. Eso se, hizo, se ha dicho mucho de dividir a los presidentes entre los que, pues... Quieren hacer muchísimo desde la Casa Blanca y hay presidentes que consideran que el papel de la Casa Blanca tiene que ser más bien moderador, de arbitraje, de marcar ciertas líneas, pero no de imponer. Y en ese sentido, si uno mira a los grandes presidentes del siglo XX, Franklin D. Roosevelt en los 30, con muchos defectos evidentemente por el gran crimen de Vietnam, Lyndon B. Johnson también en los, en los 60... Um, Rigan en los ochenta desde el otro lado, la capacidad de influencia de la Casa Blanca, si el presidente quiere ejercerla, puede ser realmente inmensa.
2: Uh -huh. Como, bueno, y estamos ya eh, pues adentrados, nos, nos comentabas, y lo vimos eh, la semana pasada en este arranque de las primarias, estamos ya en pleno proceso electoral, y tuvimos también eh, como una ventana de lo que está ocurriendo en este sentido, en el sentido electoral, eh, pues los distintos mensajes que envió Donald Trump a través de su discurso en el Estado de la Unión. no Habló en varias ocasiones, por ejemplo, del socialismo, y de cómo el socialismo destruye a las sociedades. no eh, ¿Quiénes son los candidatos... Eh, eh, podemos podemos empezar a, a ver aquellos que están tal vez despegando aunque hay una homogeneidad ¿no? entre los distintos las preferencias los porcentajes no están tan dispara disparados disparados unos con, el, con los otros pero finalmente que eh, el presidente donald trump esté haciendo referencia a cuestiones del socialismo pues apunta efectivamente a, a, a alguien ¿no? a, a, a un perfil en particular.
14: Al candidato que actualmente parece que tiene más fuerza, sobre todo para estas elecciones en New Hampshire, que es Bernie Sanders, que se declara socialista democrático, y se declara socialista democrático de una forma un poco ambigua, ahora mismo no le interesa mucho enfatizar eso en las elecciones, porque no le interesan mucho los temas ideológicos, le interesa uh -huh. más el programa, le interesa más la idea de proporcionar una salud pública para todos, pero es una etiqueta que él ha aceptado, que él ha, digamos, abrazado, y que tiene atractivo al menos en dos sentidos. Para los millennials, para los más jóvenes, tiene atractivo porque ya no han crecido con la Guerra Fría, les han dicho que Estados Unidos es el país más capitalista del mundo y por lo que ellos están viviendo, por las dificultades que están viviendo, dicen, si el capitalismo es lo que es Estados Unidos, pues vamos a ver la alternativa que puede ser el socialismo democrático. Y por otro lado, para generaciones mayores, tiene otro atractivo que es el hecho de romper el excepcionalismo de Estados Unidos. En muchos países, por ejemplo en muchos países europeos, hay grandes partidos socialdemócratas que han hecho, digamos, cosas importantes en la extensión de derechos sociales y lo que está haciendo Bernie Sanders es decir, nosotros somos un país rico que deberíamos tener un nivel de protección social, de sanidad pública, de educación pública, parecido al de Canadá, al de los países escandinavos, al de Francia y Alemania. Y no tiene sentido que nosotros no nos podemos comparar. Y nos tenemos que comparar y ver que en algunas cosas Estados Unidos en la comparación sale perdiendo y puede aprender de los otros. Y de ahí el atractivo del socialismo democrático. Es decir, se ha aplicado en otros países y ha sido beneficioso y no hay nada antiamericano
1: en ello. Sí, hay una parte que también es muy importante en las elecciones, que es el elemento re religioso que confluye eh, al final en la, en la inauguración del presidente, que pareciera como una especie como de Super Bowl también, ¿no? Hay algo que como el desfile del tazón de las rosas, y Hay una parte religiosa que, que, que es de espectáculo, ¿no? Sin
14: duda, digo, aquí yo soy de la idea, aunque, ¿quién sabe? no Pero soy de la idea que hay una cierta insinceridad en algunos candidatos cuando sacan el tema religioso. Incluso hace poco el propio Bernie Sanders, quien seguramente no es muy practicante, decía que eh, de las cosas más importantes... Una de las dos cosas... Dice que una, la cosa más importante para él en su vida, la condición vital más importante, ha sido nacer en una familia de clase popular. Y que junto con eso el otro gran factor vital que le ha modificado su visión del mundo es haber sido judío y haber vivido por familiares la tragedia del holocausto. Esta idea de que para él es tan importante ser de clase popular como ser judío es una forma, yo creo, que tiene Bernie Sanders de decir que para él la religión es muy importante, pero no como practicante, sino en su formación vital, pero tiene que decir algo, no puede decir que es ateo, que le importa poco, no lo puede decir porque supondría una pérdida de votos tan grande que le compensa más buscar una forma, quizás no de ser insincero pero sí de aparentar algo que probablemente no es tanto.
2: Hay algunos eh, otros perfiles dentro de los candidatos o los precandidatos eh, 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 demócratas que te llamen la atención. Después de... Después de que perdieron la elección, eh, la elección presidencial eh, con Hillary Clinton, pues se hablaba de una crisis al interior del partido, una crisis de, eh, de representatividad, tal vez una una cierta distancia con la población, eh, y eso se ve reflejado en la gran cantidad de candidatos, no se ponen de acuerdo al interior, ¿esa tendencia continúa? o quién, ¿Hay alguien que esté, además de Bernie Sanders, que es un candidato, bueno, pues ya muy conocido, es un perfil que se conoce, que, que se identifica, que aunque él quiere ...quiera o no eh, mostrarse con esa etiqueta socialista o socialdemócrata, eh, pues finalmente la población lo identifica perfectamente. ¿Hay algunos que estén despuntando, que tengan ideas interesantes, importantes, renovadoras?
14: Yo recomiendo mucho, yo creo que sí hay varios, y recomiendo mucho seguir los debates de las primarias que están en YouTube... Porque realmente después, cuando se pasa ya a quién ha elegido el Partido Demócrata y a luchar contra Trump, la distancia es tan grande que ya no es muy interesante el debate. El debate es interesante en los matices y en los debates que hay ahora, por ser de matices, resulta muy interesante. Por ejemplo, resulta muy interesante Elizabeth Warren. Elizabeth Warren es una profesora de Derecho de Harvard que es doctora. No hay un doctor en la presidencia en Estados Unidos desde Wilson. Hace más de 100 años que no eligen un doctor porque es un país, algunos consideran que es muy antiintelectual, pero en cualquier caso no existe mucho la, esta la figura del académico que hace política. No es algo muy apreciado ahí por, diversas, por diversos motivos. Y en ese sentido, Elizabeth Warren rompe con este antiintelectualismo y es una candidata muy interesante. Es muy interesante Mayor Pitt es un alcalde de una ciudad de unos 100.000 habitantes, es muy joven, no llega a los 40 años, es moderado, pero representa también la idea esta anti-Washington, canaliza el malestar de no queremos a alguien del establishment queremos a alguien quizás moderado pero que no sea del establishment ¿Qué es lo que representa Joe Biden Joe Biden lleva toda una vida haciendo digamos su vida, en, su vida política en Washington su gran carrera política en Washington quizás va a mejorar en las siguientes elecciones ha empezado muy mal y probablemente ha empezado mal también por esta identificación que tiene con el establishment hay candidatos menores interesantes como Andrew Young que es un digamos es un emprendedor de, de California que tiene sobre todo la idea de que hay que introducir más, y más eh, temas de tecnología a la hora de plantear la política actual. Hay un billonario, eh, Tom Steyer, que también está planteando cosas interesantes. Y es interesante también porque Steyer, a pesar de ser billonario, parece muy, cer muy cercano también a Bernie Sanders. Con lo que, insisto, recomiendo mucho estos, estos debates porque son muy plurales, hay muchos matices y al mismo tiempo hay mucho fuego amigo.
2: Uh -huh. Claro, ahora que hablas de este perfil de un multimillonario, eh, pues bueno, se asoma el tema tan importante para los Estados Unidos que es el dinero, ¿no? El dinero y todos, otro, todos los demás aliados, aquellos que están, eh, yo quisiera preguntarte, aquellos otros eh, sectores que están acompañando de alguna manera la elección como es precisamente a que los que tienen los dineros, pero también los medios de comunicación. ¿Cómo entender ¿no? toda esta trama tan, tan complicada eh, que finalmente se puede dividir en dos? ¿no? Este, eh, medios de comunicación orientados a los demócratas y medios de comunicación orientados a los republicanos. ¿no? Sí,
14: El tema del dinero está muy fuerte en la campaña. Hay varias cosas interesantes. Por un lado, quien está recogiendo más dinero con cantidades históricas ...y con donaciones muy pequeñas de 18 dólares... ...es Bernie Sanders... ...es un candidato muy competitivo... ...a nivel de dinero, a nivel de donaciones... ...pero él no acepta donaciones de multimillonarios... ...con lo que es... ...digamos, es un desafío popular muy fuerte... ...a la idea de que los ricos... ...puedan comprar las elecciones... ...por otro lado, ha vuelto a aparecer... ...como siempre aparece en estas campañas... ...la idea del rico que puede... ...hay dos, dos modelos de, del poder del dinero... ...en Estados Unidos en las elecciones... ...por un lado está el rico que compra las elecciones de su propio bolsillo, como puede ser el intento de Tom Steyer, y también sobre todo por la cantidad inmensa de dinero que maneja el, el, el exalcalde de Nueva York, Bloomberg. Bloomberg está entrando muy fuerte y si uno está mirando la sí. CNN estos días y tal, no paran de aparecer anuncios de Bloomberg porque Bloomberg quiere comprar las elecciones y tiene un potencial muy fuerte para poder hacerlo. Y del otro lado tenemos el amigo de los ricos. En Estados Unidos se decía... Bernie Sanders está rompiendo bastante con eso, pero antes se decía que uno tiene que ser o rico o amigo de los ricos para ser un candidato viable y en este caso Mayor Pitt es uno de los candidatos favoritos de los grandes donantes de, de Wall Street porque conecta, ha ido a las mismas universidades tiene un discurso parecido los conoce como compañeros de clase conecta con esta élite con esta a pesar de presentarse él como un alcalde de una ciudad pequeñita mm -hmm. Mm -hmm. O sea,
1: las, Los grandes aparatos eh, electorales eh, de comunicación ¿Vienen del propio candidato o son grandes empresas norteamericanas que se dedican a hacer estos vínculos? Ahora que mencionabas este vínculo originario estudiantil en el que alguien pertenece a una clase social o a un círculo de empresarios, esta, esta modalidad tiene, tiene distintos aspectos, distintas facetas, hay grandes hacedores de elecciones, grandes Sí,
14: empresas. hay los, los llamados hay muchos operadores políticos, hay muchos por ejemplo David Axelrod con el caso de Obama, son gente que tiene los contactos y sabe sabe connect, con Digamos, hacer el vínculo entre el candidato y los, y los donantes de hecho lo que es muy débil en Estados Unidos como comentábamos antes a pesar de que estos dos partidos tienen 150 años como mínimo de historia como sistema bipartidista los partidos en sí son muy débiles, incluso cuando uno pasea por Estados Unidos raramente ve un edificio que sea, esta es la sede del partido republicano o esta es la sede del partido demócrata casi no se ve porque en realidad no tienen vida propia, estos partidos son plataformas para ganar las primarias pero como tales no tienen ni un cuerpo doctrinario claro, la, la dirección del partido raramente se conoce, el, el presidente del partido demócrata se llama Tom Pérez ahora mismo, pero casi nadie lo conoce realmente, no es, no es, no es muy importante, es más importante cualquier candidato con un 4% de los votos, es más importante a nivel público que el presidente del partido demócrata porque son estructuras débiles, muy subordinadas al dinero, pero que por lo mismo que son débiles y subordinadas al dinero, también permiten algo que sería impensable en otros sistemas políticos, que es desafíos desde el interior por parte de outsiders. Trump fue un outsider que se metió dentro del Partido Republicano y ganó las primarias y se ha quedado con el Partido Republicano. Bernie Sanders, de hecho, no es demócrata. Ha hecho su, gran, su, su carrera política como independiente. Y a pesar de eso, es el, mejo, el candidato con mayores posibilidades ahora mismo de ganar las elecciones de hoy, que se están celebrando hoy en las primarias de New Hampshire.
2: Que es un contraste bien interesante cuando lo pensamos para el caso de México, ¿no? Uh -huh. U otras democracias por el estilo, donde los partidos políticos más bien eh, están orientados tal vez a la tradición de ser entidades de interés público, sí. ¿no? Y no necesariamente solo plataformas para alcanzar el poder, donde podría ser el, el caso que nos mencionas de Estados Unidos. Yo quisiera eh, seguir ahondando un poco, bueno, les eh, comentamos que estamos eh, conversando con Andreu Espasa, es investigador del Instituto Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, eh, un poco seguir en el camino de los medios de comunicación porque no solamente tenemos a, a Fox y a CNN, eh, digamos, como estos dos ámbitos de la comunicación que están muy orientados hacia las elecciones, lo, lo vimos con el seguimiento del impeachment, tal vez lo platicamos contigo, ¿no? No necesariamente la ciudadanía está tan involucrada y tan interesada en estos procesos políticos como sí lo están los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación. Pero hay otro espectro de los medios de comunicación que está en el entorno digital y tenemos el caso el reciente y escandaloso caso de Cambridge Analytica, por ejemplo ¿Qué, qué, ¿qué hay de eso? ¿se ha blindado si es que es posible blindar eh, y, y si es deseable, además, blindar el entorno, eh, este, digamos, digital, ¿no?, socio digital en torno este, o mirando hacia estas elecciones, ¿hay algo que se esté haciendo? Facebook está, eh, digamos, poniéndose o le están poniendo el freno, que ya se lo pusieron, ¿no?, desde, el, desde los juicios estos eh, por el tema de Cambridge Analytica, pero ¿qué tanto está avanzando esa situación?
14: Es una situación complicada en la que realmente se ha avanzado poco desde los escándalos de 2016. Y al mismo tiempo, también hay, por parte. En Estados Unidos también hay unos procesos interesantes de que son transparentes de alguna forma, aunque hay gente que no le guste tanto, que es que los mismos medios de comunicación. Lo que hacen muchas veces hacen reuniones con los candidatos y los medios de comunicación se posicionan abiertamente por un candidato después de haberlos entrevistado y explican por qué. No lo hacen de forma, no lo hacen como pretendiendo ser objetivos, sino que deliberan y se posicionan como medio de comunicación. El caso más famoso es de New York Times. New York Times Siempre apuesta por alguien y es el endorsement, el apoyo más, más buscado y en este caso entrevistó a todos los candidatos, no solo los entrevistó sino que incluso colgó los vídeos de las entrevistas y se decidió por dos, Elizabeth Warren y Amy Klobuchar con lo que... ...digamos, en este caso se puede decir que es, que es más transparente... ...por otro lado hay lo que se comentaba de los grandes bloques... ...CNN con los demócratas, Fox con los republicanos... ...hay también una, un canal que se conoce poco... ...pero que está muy disponible en YouTube y recomiendo mucho... ...que es PBS, PBS News Hour. ...es la televisión pública en Estados Unidos... ...es como la BBC de Estados Unidos con mucho menos financiamiento... Mucho más precario, con menos seguimiento, pero que es bastante objetiva y aún así los periodistas es evidente que se inclinan por algunos candidatos moderados del campo demócrata. Pero es tan evidente que al mismo tiempo también por lo mismo que es evidente, tampoco manipulan mucho. Es, mm. es fácil descifrar las, las tendencias. Esta,
1: esta, y esta cuestión que hablabas de los outsiders, eh, es algo que México ha seguido el ejemplo, con, contratando muchos cómicos y muchas personas de los deportes eh, para participar en elecciones. Otra parte es la, la, el, tema, el tema del dinero. ¿Cómo? A, ¿Por qué no hay límites en, en, en las campañas como aquí? ¿Qué diferencia hay entre los donantes, el uso del dinero y la rendición de cuentas?
14: Hay un tema constitucional en Estados Unidos y de hecho una de las propuestas más interesantes de, del Mayor Pete es hacer una enmienda a la ah, Constitución sí. para que no <coughs> disculpen, para que no haya interpretaciones divergentes sobre esto, porque el Tribunal Supremo se ha puesto del lado de las grandes corporaciones a considerar que las grandes corporaciones son personas y como personas tienen derecho a la libertad de expresión y por lo tanto tienen derecho a gastar muchísimo ...para influir en el proceso político... ...y lo que se quiere hacer ahora es una enmienda... constitucional. La, ...la Constitución es del siglo XVIII... ¿no? Es de, las, ...de las constituciones más antiguas del mundo... ...hacer una enmienda a la Constitución... ...para actualizar la democracia estadounidense... ...al contexto del siglo XXI... ...y decir vamos a ponerle un freno... ...a las corporaciones, a las grandes empresas... ...en su, inter en su intervención en el proceso electoral... ...eso está muy fuertemente en el aire... Y realmente lo mejor probablemente sería eso, sería hacer una enmienda a la Constitución. Hay sectores cercanos a Bernie Sanders que no piden una enmienda a la Constitución, sino que piden algo que es muy interesante a nivel de romper tabús y de redefinir la identidad estadounidense, que es una nueva Constitución para Estados Unidos. Es decir, ¿Por qué Estados Unidos tiene que hacer que la Constitución forma parte de su identidad y tiene que tener la Constitución más antigua y tiene que tener el problema del colegio electoral y tiene que tener estas consecuencias todavía de la esclavitud en, la, en el proceso político? Vamos a hacer una nueva Constitución democrática con garantías sociales para el siglo XXI. Uh
2: -huh. no, eh, pues sí, bastante, bastante interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué puedes rescatar también bueno, de este proceso de primarias que arrancó de esta manera en Iowa? ¿Cómo nos explicamos lo que pasó en Iowa? ¿Y qué podemos esperar también hoy, este día, para New Hampshire? ¿no?
14: Bueno, hay dos... Claro, hay dos. New Hampshire probablemente será mucho más eh, sencillo porque son unas elecciones que son primarias, no son caucuses, uh -huh. en el sentido de que son unas elecciones muy parecidas a cualquier tipo de proceso electoral. Uno va, vota, se cuenta. Los caucuses de Iowa tienen la, la complejidad de que uno entra en una sala, por ejemplo, un gimnasio, y forma parte primero de un candidato. Luego, cuando ve que su candidato está, eh, no tiene posibilidades, puede cambiar... A otro candidato. Entonces, esto provoca, digamos, una, una complejidad fuerte a la hora de contar. Como hasta ahora no había transparencia, no, los resultados salían muy rápido. Cuando se ha exigido transparencia, se ha visto que era un sistema, un sistema lleno de, de irregularidades. Vamos a ver, digamos, lo que ha pasado. Hay dos interpretaciones. Una... ...mala fe del establishment del Partido Demócrata... ...en contra de Bernie Sanders... ...es una de las interpretaciones más fuertes que hay... ...y la otra, que quizás es una combinación de las dos... ...es incompetencia... ...que es una incompetencia que en otros países... ...les hubiera podido costar, digamos... ...salvando las distancias, un golpe de Estado... ...o, una, o al menos una intervención de la Organización de Estados Americanos... ...con una eh, comisión internacional en Estados Unidos... ...por ser una nación poderosa y ergo errogan, arrogante se libra de esta de estas cosas pero sí también está en el aire que hay un problema de incompetencia fuertísima de, de mala gestión burocrática en los procesos electorales
2: uh -huh. y, y, y también pasando a igual la semana anterior que tuvimos este estado, estado de la Unión este discurso de Donald Trump del Estado de la Unión muchos mensajes políticos ahí eh, pero también un día después pues se resuelve, sí fue un día después no el juicio sí. político, el impeachment, el proceso proceso de impeachment a favor de Donald Trump eh, ¿cómo, pues, cómo ver a, a, a la luz de todo esto eh, la figura de Donald Trump eh, finalmente bueno hemos hablado mucho del de, de Partido Demócrata y pareciera hay hay que hablar eh, también del Partido Republicano tiene también sus cuestiones ahí importantes no
14: para empezar algo que no se dice mucho pero sí pasa es que tiene sus primarias también de hecho, Donald Trump también se está votando hoy en las primarias del Partido Republicano en New Hampshire. Mm. Lo que pasa es que, al ser el candidato que ya es presidente y los, digamos, los rivales que se han presentado son insignificantes socialmente, no tiene mucha repercusión y seguro va a arrasar. Aunque ayer hizo un, un meeting en New Hampshire eh, mm. para movilizar a su base... Un caso en el que sí hubo repercusión fue cuando Jimmy Carter, cuando era presidente en el 76, en el 80, cuando perdió ante Reagan, ya en las primarias fue seriamente desafiado por Ted Kennedy, por el hermano Ted de los Kennedy. En este caso, sin embargo, no, no es, no es muy, muy relevante. Lo que sorprende es que hace cuatro años había predicciones de si Trump gana la presidencia, aunque Trump gane las primarias y gane la presidencia, el Partido Republicano se va a medio romper mm. y en las elecciones primarias del 2020 va a tener desafíos serios por parte de una personalidad importante dentro del Partido Republicano. No ha pasado así. El Partido Republicano está muy unido, no está menos unido que el Partido Demócrata, lo que nos dice mucho... De la del, carácter, del supuesto carácter moderado de muchos republicanos y nos dice mucho también de que Estados Unidos tiene un problema muy fuerte de desigualdad social y un problema fuertísimo también de polarización política, en el uh -huh. que en estas dos tradiciones no se puede desafiar al jefe.
6: Uh -huh. Claro, claro.
1: En estas, en estas visiones que tiene la, de la, el de liderazgo, ¿no? llama mucho la atención. Normalmente uno ve los discursos de los candidatos eh, traducidos al español con comentarios generalmente informativos, pero cuando uno los ve eh, desarrollándose como oradores, eh, da la impresión. A mí, me, francamente, me impresiona mucho la manera de orar de, de Trump, ¿no? Es una manera totalmente afectada, llena de giros, como como si fuera un personaje de caricatura, ¿no? ¿Qué, qué pasa con eso? ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta eso a la tradición, eh, a la tradición un poco religiosa también en Estados Unidos? ¿Cómo eh, en la población negra, por ejemplo, eh, hay, una, hay un gesto afectadísimo de los grandes oradores en las iglesias? Casi, casi entra en rituales que la gente que participa tiembla y vibra y grita y llora y canta. Es un poco lo que le pasa a Trump. ¿Cómo, cómo se enfrenta eso al público Tan, tan masivo de medios audiovisuales en Estados Unidos
14: se da ahí una contradicción con el estilo retórico con los estilos retóricos que se están desarrollando actualmente en Estados Unidos, se da una contradicción entre que por un lado hay lo que se llama una voluntad, un interés por la autenticidad y se, se buscan candidatos que se vean auténticos, que se vean que no estén mintiendo, en el sentido de que no se estén mintiendo a sí mismos, no que no estén mintiendo sobre los hechos. Porque este es el otro, el otro problema de los discursos de Trump, que es por lo mismo que quiere ser muy auténtico y que quiere parecer que no le importa estar encorsetado por un estilo políticamente correcto, sin embargo, sus, sus discursos están llenos de falsedades y de mentiras abiertas. ¿no? Y aquí, claro, eh, de nuevo, tiene mucho que ver con este gran malestar. Este gran malestar que se puede canalizar de muchas maneras. Se puede canalizar al estilo trampiano, se puede canalizar este gran malestar al estilo... Sanders con otro tipo de... digamos que es muy confrontativo también, pero evidentemente es ideológicamente opuesto. Y la era esta de los personajes construidos a partir de una retórica que fuera inofensiva en los hechos, esto ya se acabó, mm -hmm. yo creo, digamos. Y por eso a uno le puede gustar más o menos Trump, pero Trump hace cosas y dice cosas que luego tienen muchas consecuencias. Y Sanders seguramente si ganara también haría cosas que tendrían muchas consecuencias. Pero la era de los presidentes retóricamente muy elegantes pero que en la práctica hacen poco, esto ya tiene muy poco, eh, digamos, tiene muy poco recorrido en Estados Unidos. Trump es, consci es consciente de ello y por eso habla siempre del Partido Demócrata como el do-nothing party el partido que no hace nada, el partido que en realidad es el conservador porque no quiere hacer nada, no quiere, no quiere hacer grandes cambios. Y ahí se va de, seguramente uh, va a ser uno de los campos de batalla importantes en estas elecciones de 2020.
2: Bien, pues si nos permites estaremos siguiendo precisamente este proceso eh, contigo. Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muchas gracias por venir a conversar. De verdad, eh, yo creo que te exprimimos un poco, pero, pero te lo agradecemos
14: muchísimo. Muchas gracias a ustedes por la invitación haciendo. Gracias, André.
2: Pues bueno, son las 9 con 53 minutos, se nos fue volando esta última parte eh, y de verdad muy interesante, eh, ni siquiera me ha asomado bien a ver si hay eh, qué tantos comentarios sobre este tema que abordamos para la mesa del día y estamos todavía ya a punto de despedirnos, pero antes de ir, no sé si tenemos los regalitos que dijimos que íbamos a dar.
1: Sí, música 6. ¿Sí?
2: Vamos con la música. Esto es de París Combo, Ay, Fiebre de ver. Qué padre.
10: Verre, je ne sais vibrer qu'en paratonnerre Je suis condamnée à l'éclair La poudre éphémère car si l'on m'aime L'on doit me consumer mais demain Oui demain j'en fais le serment J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand Sur un bel homme, un bel amant Qui laissera ma vie saute tout en même De ver, je me suis cassé les dents, les nez, sur bien des affaires. De cœurs trop pincés, de mœurs trop épicées, car pour me plaire, l'on doit me consumer, mais demain, oui, demain j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand, sur toi en somme, mon bel amant. Toi qui asi m'attends tout en temps Sans un éclair, sans même un brasier, Juste une lueur mon interior. Ta chaleur a su trouver mon cœur, ¿mais demain? Oui, demain.
3: Mm.
4: Mm. demain, oui, demain. Primer Premier movimiento: Hacemos comunidad
2: día de mañana da inicio el Festival Internacional de Piano 2020, que son una serie de conciertos y recitales que organiza eh, pues la UNAM eh, a través de su orquesta filarmónica. Y tenemos pases, tenemos regalos para que puedan asistir, Miguel Ángel. Tú tienes por ahí eh, algunos, ¿no? ¿Para el domingo?
1: Sí, para el domingo, dos pases dobles para el domingo, dos pases dobles para el domingo 16 por Facebook. Deben describir en el muro su nombre completo más... Un hashtag que dice Festival Internacional de Piano más arrobar ofunam.
2: Así es y tenemos también para aquellos que nos escriben en Twitter eh, dos pases dobles también, pero para el sábado 15, este sábado eh, se van a ir por Twitter. Nos deben seguir arroba p movimiento. Después en un solo tweet nos escriben su nombre completo más quiero escuchar. Quiero escuchar Hashtag Festival Internacional De Piano Y además Arrobar A la ofunam, Que es @ofunam es decir, un solo tweet, nombre completo, quiero escuchar, hashtag Festival Internacional de Piano, arroba Ofunam. Lo que va a ocurrir para este sábado 15 en este Festival Internacional de Teatro, lo tenemos eh, por aquí, es eh, la interpretación al piano de Jorge Octavio Morales, un pianista mexicano. Vamos a poder escuchar ese sábado, el, va a ser a la, el sábado a las 6 de la tarde en la sala Carlos Chávez, eh, rondo opus 51, número 1, la sonata para piano número 6 y 32 dos variaciones en Do menor de Beethoven... ...así también Rondo caprichoso para Piano de Mendelssohn... ...Historias de Ivert... Eh, ...y pues bueno, también Scherzo Opus 31 de Chopin... ...en fin, es un concierto pues que de verdad se escucha de lujo... ...y en la sala Carlos Chávez... Pues, eh, ...les auguramos un, de verdad un momento muy, muy disfrutable... ...en este Festival Internacional de Piano... ...sábado 15 de febrero a las 6 de la tarde... ...y el domingo 16 de febrero... ...a las 6 de la tarde también... Sí. ...ambos conciertos en la Sala Carlos Chávez... ...del Centro Cultural Universitario...
1: ...y es interesante también... Que, ...porque va a estar Hilda Paredes... ...con un estreno, Acertijos de Marfil... ...va a interpretar de Stravinsky Petrushka... ...es un programa muy rico... ...porque no es un programa muy habitual... El, el ...Alberto Rosado va a estar... ...con la abertura de las Escrituras de Prometeo... ...y es interesante porque... ...si uno llega una hora antes... ...el concierto es a las 8, pero pues si uno llega una hora antes... Hay una amplia explicación de cómo van a este a distribuirse los movimientos de cada una de las piezas, cuál es la notación que han empleado los compositores, cuáles son las consecuencias de estas decisiones en el territorio de la música que, que vendrá después. Así que vale mucho la pena ir a estas lecciones de música que están coronadas por una gran capacidad de disfrutar esta esta música.
2: Así es, así es, pues ya está la invitación y nos llegaron ya varios mensajes, ya les diremos a través de redes sociales quiénes se llevan estos dos pases dobles. Eh, para el sábado y dos pases dobles para el domingo en, la, eh, en el Centro Cultural Universitario la OFUNAM eh, organizando este festival internacional de piano que inicia el día de hoy pueden checar la cartelera revisarla y ver si hay algo más de su interés seguramente lo habrá nos estamos despidiendo ya, gracias por sus comentarios Fernando Valadez dice, recomiendo Democracy Now bueno en esta conversación que tuvimos sobre las elecciones norteamericanas gracias, nos vamos ya
1: ya nos vamos, son las 10 de la mañana y esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.